0: Gabi. Ai, meu Deus, começa assim, <risos> começa assim, parece. É, parece. Sabe, sabe quando você sente que você fez algo errado ou fará? É assim que começa.
1: estamos de degusta. É,
0: hoje, hoje é dia de degusta. Dia de relaxagem. Hoje é dia que a gente fala o que a gente quer falar, porque nos outros programas a gente não fala, né André? o que a gente quer
1: falar. <risos> não, a gente, a gente <risos> fala primeiro, que nos outros programas a gente quase não fala. Não. O
0: último programa, não.
1: eu fui olhar o nosso tempo de conversa, não de gravação.
0: Claro. O de
1: conversa deu quatro horas e pouco. Você chegou a ver isso? Não. Eu fiquei chocada. É porque eu a gente eu e eu falei tava lá é tempo de chamada quatro horas eu falei gente
0: isso porque estamos falando de um dia específico que nós é, combinamos né de gravar entendeu imagina nós duas saindo para tomar um café
1: Café. Primeiro que a gente não toma café, a gente almoça. <risos> Exato. Esse negócio de tomar café. E o Mas nosso almoço, tivemos...
0: ele é longo. Exato. Então, é isso que eu ia falar. Tivemos já saídas em que Almoçamos. <risos> aí, depois, a gente tomou um café. Entendeu? Ai, meu Deus. E aí, as pessoas... A gente falando com medo das pessoas do lado ouvindo o que a gente estava falando. Você lembra sim, desse? Sim sim.
1: sim. sim. Lembro disso. Então, Me então, lembro assim, da, gente, da gente andando naquele parque que tem ali perto do, do café que a gente foi. Então não falar, ha, acharam o que ele tinha falado. Acharam errado. É, a, e que tinha um parque de cachorros, lembra? Tão fofinhos esses cachorros. Eu sempre lembro desse parque de cachorros que tinha lá. Exato, que é uma fofura, né? Né? Eu acho. Eu Também. adoro cachorros. Nunca tive, mas adoro. Hum. Sempre morei em apartamento, então... Vai saber o dia de amanhã. É, adoro essa expressão, eu, eu, o dia eu... de amanhã é muito uma
0: expressão boa. Assim. É boa, né? Eu é que gosto. eu fico com dó dos bichinhos. É, de... dá dó. De cachorro, é, então. dá dó. Porque eles têm normal, eles têm uma né? energia,
1: né? Claro, uma
0: necessidade <risos> de movimento, é, né? Então. De eu espaço. adoro cachorro. Adoro, eu adoro.
1: Eu também Gatos, gosto. como você sabe, sou alérgica. Logo. é não, não tá no âmbito do gostar ou não, né? É, não tá. Apesar de eu amar... Né? Principalmente as da Gabi, que são fofíssimas. Mas,
0: com tudo isso. Hoje não sabemos quantas horas vão durar, vocês que nos escutem. <risos> <risos> não, mentira, a gente vai se controlar, gente. Qualquer coisa, a nossa grande editora, ela corta. Isso. Né? que
1: ganha é muito bem pra fazer ganha, isso então, ela a gente paga tão
0: bem pra ela que Entendeu? ela vai
1: fazer um milagre aqui, né? exatamente Ga é tá isso. ganhando pra isso e aí, pra quem tá chegando de paraquedas não sabe como é que funciona o degusta é assim, esse programa aqui normalmente, né, a gente fala a respeito de uma obra e uma adaptação ou as adaptações dessa obra o degusta é assim, o que que não cabe nisso aqui que a gente quer falar Aí a gente é pega o faz o degusta. É pra isso. A Mas gente usa aqui pra aqui falar é do que a gente quer.
0: Não, não é, imagina.
1: O que, que a gente meio que se organizou? Vamos colocar temas e, e fazer indicações com base nesses temas. Olha só, veja você. Ora, ora. Não é? Exato. E aí, é, pra quem não ouviu do, do o, o último programa, o último degusta, dá um pulinho lá. E a gente sempre convida vocês a fazer a mesma brincadeira aqui com a gente. Uhum. Então, a gente vai falar o tema e nós duas, cada uma vai dar uma indicação. O um que também tem que ficar claro é que eu não sei qual que é a indicação de Gabi e Gabi não sabe qual que é a minha indicação. E corremos um risco muito grande de fazermos a mesma indicação? Sim. Esse momento há de chegar, não chegou né? ainda. Então ele não chegou, por quê? Porque as duas, já sabendo disso, faz <risos> quando vê que a, a possibilidade é muito grande. Já tem os dois, um... né? Já <risos> puxa uma reserva, entendeu? Isso, já puxa uma reserva.
0: Tem um hoje, mas... inclusive, que tô com. Tenho meus receios aí, entendeu? Eita! Será?
1: Será que vamos eu chego descobrir? O
0: dia? Vamos descobrir. Isso vai acontecer em algum momento. Um, em
1: algum momento vai acontecer. É,
0: vai. Vai sim. Cada programa do Degusta nós escolhemos cinco temas diferentes. Também gostamos de diversificar bastante nas, hum. nos temas escolhidos e temos uma infinita lista de temas que assim ansiamos por fazer. Nesse, Sim. por exemplo, fiz, tivemos que tirar dois. Isso, isso. Né? Porque estávamos muito empolgadas para variar, né? E aí rolou o quê? Um, uma votação de duas pessoas. Isso, sempre. Porque sempre. aqui é tudo na, tudo na democracia. Aqui somos democráticas, Opa. tá? é Como é que é? Ódio e nojo, né? Ódio e nojo. <risos> e, então, fizemos uma seleção, mas... Mas é isso, são sempre cinco temas que nós não sabemos o que a outra vai trazer.
1: Exato. E aí a gente já pode, acho que a gente já pode caminhar pro primeiro tema.
0: Vamos, vamos caminhar pro primeiro tema. Certo? Que é uma história ou produção que mudou o seu jeito de ver o mundo. Andréia, hum. qual é a sua história ou produção que mudou o seu jeito de ver o mundo e por que mudou o seu jeito de ver o mundo?
1: Bom, aqui normalmente a gente fala de livro, de filme, de série, e dessa vez a produção que eu trouxe é um álbum, é um disco. Preciso contar uma pequena historinha antes. Hum. Para quem já nos acompanha aqui sabe que eu e Gabi somos de gerações diferentes, e eu sou de uma geração anterior à da Gabi. Isso. Então, eu sou uma criança dos anos 80 e uma adolescente dos anos 90. E como uma adolescente nos anos 90, muita coisa na cena de música aconteceu no Brasil. Eu curtia, assim, a minha base de música era rock. Mas eu nunca fui o tipo de pessoa que gostava só de um tipo de música. Então, assim, meus pais e meus tios, né, vinham pra cá... Então, assim, eu ouvi muita coisa do Nordeste, é, eu gostava muito de MPB. E aí, num determinado momento, o rap ganhou uma cena muito grande, né? Naquele, naqueles tempos ali, 92, 93. E hum, aí, eu já hum. conhecia, né? O Tide tá de J1, já conhecia o N de Naldinho, enfim. Já tava por dentro. Já tava, porque meu irmão gostava muito e tinha um programa de um programa que passava às 8 horas da noite, todo dia, que era só rap que a gente ouvia. Ai, que delícia. E aí, um determinado momento, eu dei de cara com Racionais. Eu já conhecia um pouco do Racionais, então assim, meu irmão tinha o, a fita cassete do Raio X do Brasil, que uhum. tem fim de semana no parque, mano na uhum. porta do bar, o homem é na estrada, Nossa, enfim. já
0: tem coisa, né?
1: <risos> então, eu já conhecia, mas eu Dei de cara, assim, com Sobrevivendo ao Inferno. Eu vou mandar um salve pra comunidade do outro lado dos muros. As grades nunca vão prender nosso pensamento, mano. Se liga aí, Jardim Evana. Parque do Engenho,
2: Genivá, Jardim Rosana, Pirajussara, Santa Teresa, Vaz de Lima, Parque Santo Antônio, Capelinha, Promorá, Vila Calu, Branca Flor, Paranapanema e Aracati. Esse Novo é o. Assim,
1: ele mudou Jardim, minha, o meu jeito B, de ver de sabe, não só Marcelo, o mundo, como ver demais, o meu mundo. Ah, imagino, nossa. Eu já disse pra muita Santa gente, né? Acho Santa que aqui a gente Santa sempre Santa brinca, eu Jardim, moro no extremo da Zona Leste, aqui em São Paulo. Só que o que, que acontece? Eu sou uma. Eu sou uma pessoa branca, de família branca, de uma família extremamente estruturada, que minha mãe ficou em casa para cuidar de mim, do meu irmão. Então, assim, tínhamos uma condição financeira muito boa. Uhum. Então, assim, por mais que nós morássemos é, no extremo das Na assim, eu não tinha o, os mesmos problemas... Que as pessoas que eram meus pares tinham na escola, eu estudei aqui perto, né? Então, assim, que as pessoas tinham aqui ao meu redor. E quem me fez enxergar isso foi os racionais. Como sobrevivendo ao inferno. Que lindo! Quando aconteceu o massacre do Carandiru, que é um dos. dos é uma das histórias ali, né? Do. Por exemplo, né? Eu tinha, tinha uma amiga que tinha um. Ela estava grávida. Então, assim, é, imagina, hum, eu vivia até hum. uns 12 anos. Essa menina estava grávida de um rapaz que morreu no pavilhão 9. Então, meu Deus, tipo, André! Não é que ele mudou meu mundo. Ele, ele passou por cima de um compressor assim em mim. Porque eu meio que via essas coisas, mas eu tava num... Como eu disse, eu tava num lugar muito confortável. Porque eu via essas coisas acontecerem, mas... Não é que eu era insensível a isso, muito pelo contrário. Claro, claro. Mas eu não conseguia enxergar... É o quanto aquilo mudava o lugar onde eu estava inserida e o quanto essas pessoas acabaram tendo alguns fins muito trágicos uhum. por conta da vida que se tinham. Então, assim, conforme a gente... Depois da primeira infância, né? A gente... Eu fui... Eu e meu irmão, a gente foi se afastando. A vida foi afastando de algumas pessoas, assim. Uhum. Então, tipo, amigos uhum. que meu irmão jogava futebol na rua... É, chegou assim... a gente ficou sabendo de... ah, fulano foi assassinado ontem... então assim... a, a gente foi tendo um, um distanciamento... por conta da vida... e por conta das oportunidades que a gente teve... que muita, muitos dos nossos amigos não tiveram... pra mim é muito difícil falar isso... mas assim... É, e, é, e foi quando eu encontrei... esse... esse, esse, esse álbum... Essa, esse produto que eu entendi, que eu falei assim, ok, agora eu, eu, agora eu entendo o que está acontecendo. Ele me coloca, ele, ele me dá, assim, ele, ele me apresenta assim, olha, o lugar que você está e o lugar que você pertence, ele é isso aqui. Uhum. Né? Entenda, uhum. né? Você não está numa redoma. É. Né? Até então, uhum. a impressão que eu tinha é que eu estava numa redoma, né? Eu acho que racionais é. tem
0: essa carga da convocação, né?
1: É. Racionais ele é.
0: convoca você, né? Ele tem uma carga que que te convoca mesmo, acho que ele te coloca num lugar de ação uhum. que você nem tem escolha.
1: É, não tem. É. Como não tive. É. Eu acho que é isso, assim, né? E aí, eu sou, aí assim, em 2018, para surpresa geral e talvez, e, é, eu vi muita gente criticando e tudo mais, ele virou. Ele virou obra obrigatória na Unicamp. Né? Uhum. E eu vi muita gente criticando. Eu vi, muita, eu vi muitas coisas. Eu vi gente falando que... É, ah, mas você coloca um verniz... É, isso é a intelectualidade querendo colocar um verniz de erudito. Ai, gente. E aí eu vi gente falar assim... Como que isso daqui está... É, tá sendo pedido no vestibular, né? E aí é, vem muito essa coisa e eu converso com pessoas que são da minha geração é, e vem muito essa carga do é isso é música de ladrão tipo uh -huh. a pessoa ela não parou um minuto para pensar na letra ela não, ela não ouviu ela não ouviu
0: ela não ouviu ela não ouviu eu tenho ex-colegas de turma que me falaram uh -huh.
1: exatamente o que
0: você disse agora que é música de ladrão é é isso. Assim, até é difícil elaborar algo pra dizer uhum. sobre esse tipo uhum. de, de análise, né? Porque é, é isso, são pessoas que não ouviram, não é possível assim, eu quero crer que não ouviram o que tava ali, entendeu?
1: Ou é desonesto, eu, eu só vejo duas possibilidades, ou a pessoa não entendeu, três, ou a pessoa não entendeu, a pessoa é burra, ou é desonesto. <risos> é, Exato. porque assim, né, porque a pessoa não entender a gente tenta ajudar aí a pessoa ele fala assim não não é isso mesmo ela é aí é burro ou André é direste, você
0: lembra né? muito minha mãe às vezes minha mãe tem exatamente essas explicações para algumas coisas na vida eu dou muita risada quando ela fala fala não não é possível
1: assim uma pessoa não entendeu ela é burra porque assim se ela tem dificuldade é uma coisa isso mas é isso eu sempre falo isso eu 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 sempre me coloco acho que nós, né, como já fomos professoras, né, uhum. e tudo mais, enfim. A gente sempre se coloca nessa posição do didatismo, a gente tenta explicar. Mas aí a pessoa vira e fala assim, não, não, mas o que eu acredito é isso aqui. Não, mas eu tô te dizendo que é isso. Não, não, mas isso aí que você falou, toda essa volta que você deu, você pegou o texto, eu já fiz isso. Eu peguei o texto e falei assim, olha, tá vendo que tá escrito aqui, ó, isso não tem nada a ver com... Não, não, mas tudo isso que você tá falando é isso, daí é só pra defender os caras. E aí eu falo é, assim, ou então, é exato. Google, ou o cara é, é, é mau caráter. Mal caráter tipo, é desonesto, exato. entendeu? É desonesto. É desonesto, né? Então, tinha muito disso, de ser música de ladrão. Foi muito, foi muito massacrado, né? É, muito show do, do Mano Brau que foi feito, é, teve muita confusão, polícia, nossa, quantas vezes a gente ouvia dizer e tal. Eu, é, particularmente, era... nunca fui, né? É, primeiro que eu não sou do show, eu não sou essa pessoa, né? É, e, e naquela época, menos ainda, assim.
0: Não, é, não imagino. Tinha a
1: possibilidade, é, não tinha a possibilidade imagino. de ir, assim. Imagina, meu pai ia deixar eu ir no show. Exato, é isso mas que eu pensei. Assim, é, então, Acho mas... que é até
0: válido, aqui, é. pra quem ainda não viu, talvez, indicar o documentário sim, do Racionais, sim, né? sim. Até porque eu tô falando isso porque você falou justamente do show, uhum. é, dos shows, isso. né? É, e é uma parte muito comentada sobre a história da, deles, né, De, uhum. desse grupo aí. Então tem, tem todas as fases do Racionais, fora que é um documentário muito bem filmado, uhum. né? Eles têm uma presença, né?
1: Ah, gente, como um... não amar o Mano Brown, né?
0: Exato. Não, o, ele, jeito,
1: ele... o jeito, isso. porque ele me lembra é. muito... Assim, o Mano Brown, ele me lembra... Ele me lembra colegas. Ele me, o jeito dele falar. Tipo, e, aquela, e, e o marrento, sabe? O é, cara, é isso que a página, eu ia falar, isso é, é E palavra assim, tem é um coração essa, gigante. Mas o cara, ele vai falar que... <risos> e aí eu falo assim, ah, É muito bom. Detalhar. Eu gosto todos eles assim. São muito o KLJ é outro também, geninho, né? Assim, o Ed Rock. É... Então assim, eu, eu é, o o Sobrevivendo ao Inferno, eu acho que to... muito já se falou. Eu acho eu acho um disco fortíssimo, um disco difícil. Uhum. Não é eu é eu acho que teve um período até que eles evitavam, porque ele tem uma carga muito estressante. Né? O Sobreviver no Inferno, né? Nossa. É, quando fizeram a, a, a análise e tudo mais, e o humano fala isso também, né? então ele fala que, que é um culto. O Sobreviver no Inferno é um culto, porque ele começa ali com os cânticos de louvor, uhum. aí depois ele vai para o Gênesis, depois uhum. tem uma apresentação. Ele faz o, é o capítulo pastor.
0: 4, versículo 3.
1: Né? Isso, então. Aí tem os relatos e os testemunhos. Então, assim, o Diário de um tem. evento é um relato do é. tipo, do cara que foi pra igreja e se salvou. Do tipo. Mas é isso, assim. Eu acho que eu não poderia. Eu, eu gosto muito de música, eu acho que é, se eu pudesse. É, se eu fizesse uma biografia da minha vida seria uma discografia na verdade seria um seria uma playlist não seria, seria né? porque eu acho que que é isso eu, eu eu tenho experiências muito particulares com música e é, é tudo muito interligado as fases da minha vida com música e mas acho que de bater assim é, eu entender, porque eu acho que é isso. É, é, foi o álbum que me fez entender. Ele me, ele, eu entendi. Sabe aquela coisa do sistema? Eu entendi uhum. o sistema. E eu entendi em que lugar que eu estava no sistema, em que lugar que os meus estavam no sistema e, e o que que eu podia fazer e como que eu podia é, olhar para isso e pensar. Tá, agora eu já sei. E a partir daqui eu faço o que.
0: A minha obra vai deixar aqui é, evidente, acho que, acho, um dos motivos pelos quais nós somos tão amigas, André e eu, é, até hoje, eu acho, né? Por quê? Porque a obra que eu escolhi é, é um livro, eu tenho muita dificuldade de fazer escolhas do tipo, né como uma, uma escolha como essa, uhum. do tipo... Ah, algo que fez você mudar, né? A, a forma de ver a vida, né? O seu jeito de ver o mundo e tal. Mas eu escolhi uma obra que eu já li há muitos anos. É um livro, né? Uhum. Eu, eu já li há muitos anos e... É, foi assim... Eu não sou uma pessoa de chorar lendo livro. Eu tenho me tornado essa pessoa, né? Mas eu não era. <risos> é. Quando eu terminei essa obra... Eu devo ter lido em 2015, talvez, uhum. sei lá. André, eu terminei esse livro. Eu, eu já devo ter te falado dele com toda, quase toda certeza. E eu chorava, mas não é assim que eu chorava. Eu estava me debulhando em lágrimas, entendeu? Eu estava, é, eu estava assim inconsolável. Terminou o livro, eu falei, meu Deus, entendeu? É, é uma obra que me marcou. Que eu já dei de presente para amigos que senta ali para conversar, eu vou falar dessa obra, que se chama Memórias de um Sobrevivente. Hum. É, é, a gente falou do sobrevivendo ao inferno uhum. e a gente vai falar de Memórias de um Sobrevivente, né? De um, de um escritor que eu gosto muito, que é o Luiz Alberto Mendes. É, ele foi um criminoso, né, nas ruas de São Paulo. Ele nasceu em 52 e a primeira vez que ele teve algum tipo de problema com a polícia, ele tinha 12, 13 anos. Então a gente tá falando de uma pessoa que em São Paulo, então tem essa proximidade, né, o livro é contado todo em primeira pessoa, é uma narrativa mesmo, é uma autobiografia. Tá. É, a gente tá falando de uma pessoa que conheceu o sistema criminal, é, o sistema carcerário, criminal e carcerário, né? Da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo nas décadas de 60, 70, 80 e 90. Nossa. Né? Ele passou é. por... Vixe... Por... Hum. É, ele passou por tudo. A primeira vez que, que ele vai preso, Ele passou preso, Fe, exemplo, pela Febem, porque você falou Ele passou anos. antes da Febem. Antes da Febem. É. Porque a Febem é estabelecida,
1: acho que em 60... E, fim dos 60, acho né? Acho tipo 67, é 68... A Febem, então, eu ele acho va... que ela é, ela é fruto da ditadura, não é?
0: Isso, sim. Isso, é, é, é isso. É da ditadura. É. Imagina que delícia, né? É. é... E, assim... É, e essa obra se chama é bem, é um, é um título já bem característico uhum. quando ele escreve, quando ele publica, já é 2009 mas é, ele tem essas idas e vindas pelo sistema carcerário quando ele publica o livro ele ainda está preso uhum. e ele vai fazer toda a narrativa da história de vida dele é, mas de uma forma que me me soa muito... Despretenciosa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando ele vai contando a vida dele... Você vai identificando elementos ali... É, que muita gente usa para justificar. Então, por exemplo... Ele tinha uma família... É, relativamente estável... Até pouco mais dos 10 anos da vida dele... Só que eles moravam numa periferia... Uhum. E aí o padrasto era um, um homem muito cruel, então ele sofre agressões, ele tem algumas questões, e aí, enfim. E, e ele, em momento nenhum, utiliza esses elementos para dizer, tá vendo, é por isso que eu estou aqui, né? Ele vai trazendo toda a complexidade que existe na vida dele, que, que permeia tanto a... Principalmente a, os aspectos sociais em que ele está inserido, mas muito da, da escola, é, desse ambiente, dessa, daquelas crianças que ele vai conhecendo, dos amigos que ele vai fazendo, da família violenta uhum. e da facilidade com que a vida do crime se apresenta. É uma, é uma vida que é vendida como muito fácil. Sim. Você tem dinheiro, você vai ser conhecido por todo mundo, você fica descolado, você é, tem acesso a roupas, a lugares, a bebidas, a pessoas que você não teria. Uhum. Então, ele vai criando essa narrativa. E, assim, as descrições é, dos lugares que ele passa... Porque aí ele vai descrevendo a primeira vez que ele vai preso. Como, como são essas torturas... Você pensa uma criança de 12, 13 anos... Sendo torturada... E ele descreve... Assim... Cruamente... Nossa. Entendeu? Cruamente... E aí você vai acompanhando a vida dele... Ele vai passar pela prisão a primeira vez... Aí ele, aí ele foge... Porque era muito fácil fugir da Febem... né Inclusive. É, Era... É. É, ele foge uma série de vezes... E volta outra série de vezes... É, antes dos 19 anos... Ele já tinha matado um cara... É, e aí, quando ele escreve o livro e ele lança, é, ele, tava na, ele tava no Carandiru, né? Uhum. É, e aí, o dos, um dos últimos relatos do livro são, é o Massacre mesmo. É. E, e, aí, é, e aí, assim... É, é isso, assim. Terminou esse livro. Olha, só de falar eu fico assim... É, é. Todo... É porque
1: não dá, entendeu? É uma. É algo que. É um, é um assunto muito espinhoso da gente falar. Principalmente num programa que a gente tinha. <risos> que era a Leve, né? Mas, <risos> é, ah, você é leve, é super
2: leve.
0: Não, e, e eu achei engraçado que as nossas duas Exato. obras... elas conversam
1: entre si. Mas demais, entendeu? Gabriela, <risos> tá é demais. E aí, gente, é isso que a gente falou, e foi muito bom eu ter falado no começo que a gente não combina. Faz é a tempo que a gente <risos> não falava do tempo combinado. Porque eu não sabia o que, que a Gabi ia trazer de fato.
0: E eu não fazia ideia que você ia trazer pois isso. É. Que você começou a de falar falei, não, diferente, tá querido,
1: né? <risos> mas
0: é isso. Meu e é o que eu falei, acho que justifica muito de quem somos, uhum. né? Porque que a gente... É, e veja, é o título da, da nossa, do nosso primeiro tema é uma história produção que mudou o seu jeito de ver o mundo. É. Talvez tenhamos jeitos de ver um mundo semelhante. Talvez, Talvez. né? É, minimamente estamos falando do mesmo lugar. É óbvio que temos... É, Vidas, famílias e lugares... E vivências. É, de e... Vivências. Enfim, muito, muito diferentes. É, mas eu acho que... É, aí, falando até de mim, né? Eu acho que tem... Eu acho que as coisas estão aí para serem vistas. Uhum. Desde que a gente esteja aberto para vê-las. E que a gente... É, sei lá, eu acho que a gente queira ver, entendeu? É, meu pai que fala isso, que ele não gosta de me pedir recomendação de filme. Hum. Se meu pai estiver ouvindo isso, ele vai concordar ouvindo. <risos> Porque ele fala, eu não peço nada pra você, nenhuma indicação. Por quê? <risos> Porque eu tenho essa tendência, tipo, obras que me marcam, em geral, elas têm esse ar é, duro, às vezes, uhum, entendeu? Uhum. É, você não vai terminar. A gente tem outro tema hoje. Só para vocês não acharem que a gente vai ficar é, né, tão densa. A gente tem uma obra aqui que é para trazer felicidade. Isso, né? isso. É, Olha, eu, eu né? praticamente
1: estava prevendo.
0: <risos> que ia começar com essa densidade.
2: Nós estávamos
0: prevendo aqui. Mas eu acho que as obras que mais trazem... Porque tem um pouco esse lugar, né? Do tipo, ai, ah, não quero ver. Ai, meu sim, Deus. Sim. A gente já vê muita coisa ruim e tudo mais. Mas eu acho que as obras que mais cutucam a gente... Sim. São as obras que mais vão mudar a gente também, é né? Isso. É... E viver não é fácil, né? Então...
1: Não é. não é esse passeio que o pessoal acha que é.
0: Exato, não é esse passeio. Então, essa é a minha obra. Eu recomendo... Absurdamente. É, é,
1: eu não conhecia. Não conhecia, eu não vou Nossa
0: Senhora, é, um, é assim... É... Eu não tenho... Eu tento traduzir em palavras e tudo mais, mas... E ele, por exemplo, ele começa a ler e aí e é interessante de ler porque você vai acompanhando junto com ele uma formação do sistema carcerário hum. porque ele vai passar pelo sistema carcerário exato em todas as fases é. então tem um momento ainda jovem assim que ele pega um, uma condenação muito longa eu não lembro de quantos anos tipo 12 anos hum. uma coisa assim e ele era muito briguento e ele e ele para se defender na cadeia briga, eu não lembro o que que acontece, que ele vai parar na solitária. Hum. E, sei lá, é anos 80, entendeu? Nossa. É tipo uma solitária nos anos 80. E aí ele fica lá, e aí ele fica lá dias, aí ele fica semanas, e aí ele fica é, sem comer. E aí ele vai descrevendo o que vai acontecendo, até que passam ele pra uma outra solitária, um pouco mais decente, vamos dizer assim. E, é, e aí ele faz um amigo na solitária da frente, que é um cara que lê muito que ele chama de o professor uhum. e o cara diz pra ele, amigo você tá aí, entendeu, você fica aí semana, semana semana, por que, que você não lê? Uhum. ele, ah, que lê o quê? que não sei o que isso aí não faz sentido, blá 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 e o cara sai da solitária e deixa com ele um livro, eu não vou lembrar que livro é, mas é assim, sei lá, algum um clássico da literatura, entendeu? Mas era um livro de guerra, uma coisa assim. Uh. E aí ele devora o livro, porque ele não tem mais nada para é. fazer, entendeu? <risos> e esse rapaz, esse esse homem, porque ele é um homem mais velho, vira uma referência para ele. E ele vai vai lendo, 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 e o mundo vai se abrindo para ele. Ele começa a escrever cartas para as pessoas. Uhum. Ele começa a querer contar as coisas que ele viveu, ah. porque ele lê e fala: "Nossa, eu conseguiria escrever uma coisa sobre aquilo lá que aconteceu comigo". E ele vai devagar, né? Ele vai começando a descobrir um outro mundo, que eu acho que todos nós que amamos literatura temos um pouco essa esse apego com esse outro mundo, né? Que é um mundo literário, sei lá Você meio que escapa também, né? Uhum. Da, da ah, vida é, que você está. Eu acho que é um, uma das
1: Das possibilidades é. ali é.
0: Eu acho, eu acho bem Principalmente quando eu era adolescente Eu tinha isso, entendeu? E aí, é, eu sei que é um estereótipo Entendeu? Uhum. Eu sei que tem esse lugar Do estereótipo, do cara que começa a ler E tudo mais Mas é isso, ele conta com muita honestidade E com muita despretensão é muito despretensioso, entendeu? Ele não tem... é Parece que você tá sentada com ele, conversando com ele, sei lá, numa mesa de bar, entendeu? Ele vai contar da vida dele. Então, é tão... para quem eu acho que, que tem essa disposição, é um mergulho, assim. Você consegue é, mergulhar e entender todo o caminho de vida dele e... e como que ele chega onde ele tá, entendeu? Ele tem outros livros, esse não é o único, é, mas aí eu acho que ele já escreve... É, ele, ele, ele meio que faz um outro a, li, livro autobiográfico, já mais tarde, acho que lá para 2013, 2015, que chama Confissões de um Homem Livre. Uhum. E ele vai também narrar um pouco dessa história, mas também... É, eu não li mas parece ser um relato de quando ele sai mesmo, né, de qual, qual é a vida dessa pessoa que passa décadas, literalmente no sistema carcerário e depois precisa sair, precisa trabalhar precisa ser funcional na sociedade, né uhum. então, enfim eu, eu recomendo muito acho que é, dá para traçar um, um panorama histórico social para quem é de São Paulo, é riquíssimo, porque ele descreve as ruas, ele descreve como era. Assim, você. que Para quem circula pela cidade, é, você começa a mergulhar, assim, absolutamente, né, na. Na narrativa, uma época que a cidade não tinha muitos carros. Numa época <risos> que o bandido mais malvado era o assaltante. Uhum, <risos> era uhum. o, o cara que rouba carteira na série, entendeu? É. Então, como isso mudou também, né? Uhum. Então, não tinha drogas, né? Ele fala muito disso no livro. As drogas, De, né? Do como as drogas muda, mudaram a... O perfil do bandido, vamos dizer assim, né? Do... Crescenta uma camada de complexidade, é, de uma violência em outros níveis, uhum, que, uhum. É, que, que eu acho que trazem uma malícia para algo que antes era muito. É isso, né? O pior bandido é aquele que rouba sua carteira na SE, entendeu? Uhum, é... uhum. Hoje em dia roubar a carteira não é nada, entendeu? Ninguém nem usa mais a carteira. Então, assim, é, é bem interessante por vários motivos, espero ter dado uma lista de motivos aí, pra quem nunca procurou, que digite aí, procure mas acho que deu pra entender que André e eu temos
1: <risos> algumas coisinhas em comuns, Acho que né? sim acho que sim, hein? Acho que sim bom vamos ver se a gente Nossa. consegue dar uma, <risos> dar uma melhorada aqui no clima né?
0: Meu Deus. Sim, André, eu vamos tentar.
1: Vai... Ó, vamos ficar aqui na música, né? Eu falei de música. Então, assim, o nosso próximo tópico é de <risos> música também. Então, é. mas olha como quão inventiva somos, hein? Vamos lá. <risos> nosso tema número 2. Uma música que não está na história ou produção mas que poderia estar lá. Eu falei a Andreia que hoje eu
0: ia ser ousada. Hum, sou ousado! <risos> sou ousado! É, por quê? Eu escolhi uma obra que eu gosto muito é, de assistir. Já assisti algumas vezes, ela é bem classicona, assim, muita gente fala, muita gente já viu, já assistiu. E que eu gosto por vários motivos e que tem uma música tema hum. que é muito boa também. Por isso que eu me achei ousada, entendeu? Eu falei, gente, né, hum. Gabriele, pare, entendeu? Não precisa, mas vou fazer isso, hum. né? Eu escolhi Bonequinha de Luxo. Tá bom. Que tem ninguém mais, ninguém menos que Audrey Hepburn cantando Moon River. Than a mile
2: I'm crossing you in style someday Old Dream Maker You heart breaker Wherever you're going I'm going your way tão linda
0: aquela cena não é é uma é um filme que assim eu gosto tanto é uma história de amor uhum. mas ela é satírica uhum. né ela tem ela tem uma comédia ah, Capuri, uma né? sátira é, exato tem uma sátira desse norte americano <risos> meio urbano uhum. meio né é, desconectado assim da pessoa que quer ser rico não é e tudo mais e é linda, né? Eu gosto muito da atuação da Audrey Hepburn. Acho que nesse filme ela tá... É... Enfim, eu acho que ela tem uma presença nesse filme. Eu acho que o filme é muito ela. Por isso que é, tem essa carga, uh -huh, né? Uh -huh. E aí, enfim, tem uma outra... Tem um lado meu... A conhece bem esse meu lado. Uh -huh. Que, assim, a pessoa é viciada nessa... nessa época musical aí, que é o... O Jess. Sim, né? sim. E quando começamos com a ideia de fazer o podcast, que a gente tava ali formulando um nome, formulando temas e pensando e tal. A gente. Eu, eu mandei essa música para André e falei, nossa, hein? essa música poderia ser a abertura do nosso programa. É. Né? É. E eu acho que ela, ela traz um. Eu acho que ela é uma das músicas. Nossa, é difícil falar isso. Uma das músicas mais gostosas de se ouvir, né? Uhum. Se chama One for My Baby, One More for the road. It's
2: quarter to three. There's no one in the play. Joe. So a little story. I think you should know.
1: Uma
0: música do Frank Sinatra, porque aqui não é trabalhamos isso. com menos. Não trabalhando não aceito menos. Se, se não for para ser assim, nem quero, entendeu? <risos> Porque Frank Sinatra tem o vozeirão dele, uhum. tem
1: uma letra
0: que... Ah, é, e é... a gente já
1: pode puxar um, um parênteses gigante, né? Porque Gabriele Ali e Andréia gostam desses crooners, né? Frank Sinatra de Marte, né? <risos>
0: Quase nada, né, André? Quase nada. Assim, poderia escolher ah, Jim Martin, por exemplo. Ah, que Jim eu Martin. acho que é tão... Gosto mais é, que Frank Sinatra, não, inclusive. Não, 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 não. Eu também gosto mais que o Frank Sinatra. E olha que eu gosto do Frank Sinatra, é. tem gente. Aqui é a guerra de gigantes, entendeu? <risos> Mas essa música, ela tem uma letra bem... Que eu gosto é, jogada, sabe? É, do tipo, ele tá... Porque a letra é, ele tá num bar ele tá desabafando com o garçom, sabe garçom aqui nessa mesa de bar? <risos> é meio isso, ele tá ali desabafando com o garçom, entendeu? E aí ele pede uma última bebida, antes dele ir embora. Só que ele tá desabafando, falando dessa pessoa que ele conheceu, então, é, tem esse ar melancólico, um pouco jogado, né, um pouco atrevido, um pouco malemolente, que eu acho que o Jazz tem, na voz do Frank Sinatra, e aí, eu já começo a imaginar, entendeu? A Audrey cantando essa música. Ao invés de Moon River, eu fico, gente, combinaria muito com esse filme.
1: <risos> é... é ousado? É muito ousado. É usado, muito né? ousado, Porque... é muito ousado. Porque a cena que ela canta Moon River é a cena, né? Assim, que to... uhum. todo mundo, além da cena do vestido, que é icônica e tal, é a cena que todo mundo lembra, assim, né?
0: Não, e, e é linda, uhum, né? Uhum, uhum. É uma cena... Eu acho que é uma cena que... É, marca o filme. para além da cena inicial, que é ela ali na frente do Tiffany's, uhum, né? Com uhum. aquela roupa linda também dela. Eu acho que é um, um marco do filme. É lindo o filme. Mas eu acho que tem esse ar melancólico. Moon River é melancólico, é,
1: né?
0: É, é. E é uma história de amor. O filme é uma história de amor. É uma, uma relação da pessoa com a cidade também, uhum. né? Com essa ilusão do American Way of Life, da ideia de que você pode ser rica, né? Que é fácil ser rico, que todos esses autores que eu também amo, eu amo Truman Capote, amo a gente já falou de outros aqui, né? Uhum. O próprio Tennessee Williams. Então juntou assim, ó, tudo que eu gosto. E <risos> <risos> eu falei vou ser ousada e queria falar dessa música porque é uma música que eu gosto muito e Tendo a crer que ficaria linda nesse filme. Muito bem. Muito que bem. Muito que bem.
1: Por favor, pessoas que saibam editar vídeos, queremos. Pra ver como é que é. Fica. Exato. Nossa. Né? Por favor. <risos> no meu caso, eu vou falar de um livro, né? Eu acho que pelo, pelo pouco que o povo já ouviu a gente falar, as pessoas devem ter um, uma... É, devem ter percebido que eu tenho uma predileção por um período muito específico de literatura que é o romantismo né é, gosto né gosto de outros de outros lugares e outro, gosto também mas uhum. o romantismo ele ele eu tenho não é só um carinho é uma fixação né? E a obra que eu queria trazer aqui é uma obra que ela é considerada a precursora do romantismo, né? que é Os Sofrimentos do Jovem Werther ou Werther, uhum. alemão. Então, a gente vê aí como fica.
0: Né? <risos> a gente escolhe
1: como a falar, né? A gente escolhe né? como falar, e que é do, de ninguém mais, de ninguém menos, do que do Johann Wolfgang von Goethe, ou somente porque é meu amigo brother vou chamar de gut né uhum. é, não sei se alguém já leu vou falar mais ou menos sobre o que que é o livro para depois falar sobre é, qual que é essa trilha sonora aí eu sou a pessoa que faz trilha sonora para livro eu sou essa pessoa né É, eu ia dizer o quê?
0: Que a gente... Essa, o nosso degusta, assim... Quando a André me mandou ideias dela, eu falei... Ah, André tá querendo aqui. <risos> Porque é isso, né? A gente usa pra falar do que a gente quer. A hora que eu vi as, as ideias do André eu falei... Nossa, conheço a André, assim. <risos> Ai, essa sim. E esse segundo tema, achei tão você que fiquei... Nossa, vamos... É, é,
1: então. Eu sou a pessoa que faz playlist pra livro, né? E... E aí, esse romance específico, para quem nunca ouviu falar, ele é um romance epistolar. Então, ele é feito como se fosse trocas de cartas, né? É, ele foi publicado ali em 1774, e na Alemanha, né? O Goethe era uhum. alemão. E ele é de um romantismo, mas ele abre um movimento do romantismo que eu não vou me, <risos> não vou me aventurar em falar o nome que é em alemão, mas em português... <risos> Ficaria algo como tempestade e ímpeto. Ah, e sim. E essa coisa é... do amar de forma desesperada and Drunk. É, and drunk. Ela... É isso mesmo. É. Só que é, eu não sabia falar isso, entendeu?
0: Ah, isso eu acho que eu sei. Então, eu falei assim, ok,
1: né? Procurem aí, gente, entendeu? Google tá aí para isso. isso. E aí, ele é todo escrito, como eu disse, né? Como troca de cartas e tal... E ele é marcado, assim, né? É, é, é a história de, do, do Werther, ou Werther, enfim, que tem um... É, ele tem uma paixão absoluta por uma mulher. Essa mulher, ela é, é... Ela tem um, um, um relacionamento, então, assim, ela não pode ficar com ele. E ela é... Enfim. E aí a coisa começa a escalar num tanto... Que até a... Não é o...
0: Caterine? Qual que é o nome da Carolina? É, Charlotte. Charlotte, de
1: Caterine. <risos> Caterine é
0: ótimo. É Fazer isso aí.
1: E aí... Não, então, Charlotte, eu acho que é o nome da moça que o... Que o Goethe... É porque, assim, dizem... É,
0: uh -huh.
1: que... <risos> Sempre tem, é, né, uma tititi... Que... <risos> é... O, o Goethe fez essa, essa história baseada no... Num, num é, que ela tem um fundo autobiográfico, né? Que ele tinha uma, uma amiga, que essa amiga era casada e que ele foi muito apaixonado por ela e tudo mais. E no caso do Werther, ele acaba é, contribuindo para uma coisa que depois se chamou de efeito Werther, né? Que é. é o suicídio, né? Então, assim, ele. Ah, é... o
0: romantismo
1: alemão. O romantismo não é alemão, não é mesmo? <risos> Eu tinha um amigo que falava assim, ó, oh, Lua, Lua, por que não cai em cima da minha cabeça? É Exato, isso. É <risos>
0: Nossa, o romantismo alemão, gente, não é de brincadeira, não é, entendeu?
1: Não é. E aí, como assim é... existe uma, uma, uma ideia da banalização do suicídio nessa uhum. obra? E esse efeito Werther, ou Werther, enfim, diz que existiu. E aí, assim, é tudo... Ninguém, eu não sei se foi marketing do Goethe, eu não sei porque não tem nada muito é, material para dizer se uhum. isso de fato aconteceu. Mas o que se fala, a lenda que se tem, é que teve uma onda de suicídios atribuída à leitura da obra, né? Sim. Enfim, e é uma obra, assim... Difícil e ele sofre. Não é um sofre, <risos> não, é uma, não é uma mocinha não. de novela das oito, não, gente. É do não, tipo, gente. tipo de coisa: tipo, da moça estapear ele, dar bofetada nele e ele dizer que aquilo estava deixando mais apaixonado. É Exato. nesse nível. O, ele o... começa a procurar e ela não aparece e, mais,
0: né? Chegou uma hora que ela fala, não. não. Acho que ela deve falar, não, lá vem ele, né? Porque é, é isso, né? São cartas, né? O livro isso, todo é Isso, carta. são cartas. É. É isso.
1: E aí, quando eu dou essa aula, eu sempre abro com um trecho, né? Porque, e por que que eu trouxe, né? E tal, isso... para quem foi meu aluno, é muito conhecido. Porque eu abro com um trecho do, de uma carta e eu toco né, eu ponho para eles ouvirem como fundo O noturno de Chopin em Mi bemol maior de Chopin, o Opus Números 9, o Opus 9, Número 2, número né, que é, o, que é a mesma coisa, né, eles só confundem pra gente, né. É, pra que facilitar, pra que né. Pra facilitar. E o Noturno, né, tem também essa coisa é, do, do romantismo, né, Chopin, enfim, uhum, né, então uhum. assim, é um tipo de composição ali que é, foi muito escrito pelo Chopin, ele não é o, o criador, né, mas ele é o cara que, que é mais conhecido por esse tipo de composição
2: uhum. e que tem,
1: que assim, que ele tem essa coisa, ele evoca né, esse, esse ambiente noturno,
2: uhum. né, e
1: assim, muito século XIX e esse específico, né, ele é um conjunto, na verdade, de, porque quando a gente vai procurar, assim, ah, eu quero procurar para ouvir, assim, Todo mundo já ouviu esse noturno. E alguma vez na vida, todo mundo já ouviu. A gente às vezes só não liga o nome à pessoa. Era
0: isso que eu ia falar. Ela lembra aquela outra do Debussy, não lembra?
1: se também era romântico, né?
0: Só que era francês, né? É, francês. Sofre diferente. Né?
1: <risos> e aí, é, esse noturno específico, ele tá no noturno opus 9, né? Então, é, opus é a forma, né? Opus, em latim, gente, é obra. Toda vez que você ouvir lá é, magnus opus é a obra maior é isso <risos> não, se não se assustem ah a, a magnus opus do do Neil Gaiman é Sandman ah a gente está querendo dizer que a maior obra do, do Gaiman é Sandman né é, e aqui Mesmo... no, na, hum. na, na, na música erudita eles usam o opus para para colocar catalogar né, como uhum, Opus 9, uhum. seria a obra 9, então é Noturno Opus 9, né, que é um conjunto de três noturnos. E esse que eu tô falando, esse específico, que eu acho que ele é muito popular, ele é o número 2, né, desses três, ele é o segundo. Yes. Não, vocês com
0: certeza já ouviram. Acho que ninguém nunca ouviu.
1: É, acho que não tem essa possibilidade bem improvável. É. 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 quando fala de Chopin, eu acho que é, eu acho que é o que mais assim as pessoas lembram. E eu acho que combina tanto, porque também é sofrido, né? É, e tem toda essa coisa. Mas no olha,
0: noturno. mas vou te dizer que o noturno é uma sofrência erudita. <risos> Nossa, bem <risos> <risos> exatamente. Eu não ia usar a palavra erudita, mas eu acho que é bem delicada, né? É, é, ela é, ela noturno. é uma
1: sofrência é... Noturno... como avaliar a música, né? Mas o me dá uma, é uma impressão sofrência... O noturno é uma sofrência, você dentro do seu quarto com a luz apagada, né? É, não, sabe aquela coisa,
0: tem um termo, a galera da filosofia gosta dessas é, é. coisas, tem um termo que é o amor fati, não sei se já ouviu falar. Não, acho que não. Que é um pouco o, o que você, é você ter amor pelo que o destino te dá, entendeu? Hum.
1: Ah, é um pouco de, de fato, de fato, de de, de... E tá. isso
0: é, é é algo é ó, muito mais complexo que isso tá <risos> assim se tiver alguém da filosofia me ouvindo vão saber que tipo nossa banalizou entendeu hum. mas é, mas eu vejo muito desse lugar, assim, do amor pelo... Né, do aceitar, do amor desse lugar da... É o que o pessoal hoje chamaria de resiliência. Resiliência. Então, quando eu ouço, por exemplo... Você fala do Chopin, mas eu falei do Debussy, uhum, né? Uhum. Que é, uma, é a minha obra é, erudita favorita, uhum. né? E quando eu ouço, é essa impressão que me dá do tipo, né? Você tem uma resiliência.
1: Acho que a palavra é essa mesmo, né? Uma resiliência... É, no caso dos noturnos, como eles são composições que eles depois foram feitos para outros instrumentos, mas normalmente eram peças para piano solo, eu acho que a coisa só de um piano tocando aquilo, eu acho que também tem essa coisa intimista, né? É um sofrimento íntimo, né? Porque é a é noite, é com um piano só, é, enfim, eu acho que tem toda essa... É lindo. É lindo.
0: É eu, eu, muito eu, lindo. O, o, o,
1: eu gosto muito dos noturnos, enfim. Mas é, eu acho que esse específico, eu acho que é um dos meus favoritos, assim. É, acho eu que devo que... ter colocado no Perpétuos, acho que um, como fundo, acho que umas três ou quatro vezes, assim. É que é lindo. Chutando baixo. Imagina. <risos> eu amo, eu amo, amo muito.
0: Não, é à toa, né? Eu acho que é um bom exemplo. E eu me coloco até nesse lugar, né? Porque eu nunca... Eu fui, assim, começar a apreciar a obra musical erudita, vamos dizer uhum. assim. Já mais velha, bem mais velha, né? É, que eu me propus a procurar, de fato, falar... Não, agora eu vou prestar atenção nisso aqui. Uhum. É, eu acho que é uma obra que, assim... Se eu encontrasse um dia alguém que falasse, nunca ouvi, eu detesto, não sei o que, eu ia falar, pera, <risos> senta aqui que eu vou por uma música. Se, você, se essa música ela não te disser
1: nada, ok, a gente para agora, né? O meu interesse por música erudita foi quando eu assisti Amadeus. Ah, então. Foi ali, é, porque eu fiquei tão encantada com... Principalmente com a, aquela parte que ele tá delirando e ele tá fazendo o Requiem, né? Uhum. Para mim, assim, é, é ali que eu falei. Eu preciso entender mais. E a minha obra favorita é o Requiem mesmo. Eu adoro. Acho, é, acho forte, né? Uhum.
0: Enfim. Nossa. Mas, é que tem é, umas. Então... Eu gosto muito deles, assim, da... O, do Debussy, daquele... Que eu nunca sei falar... Hum. Eu nunca sei falar o nome dele. Essa é a verdade tá? Hum. Mas deixa eu achar aqui, porque eu tenho, eu tenho uma playlist, gente. Eu adoro <risos> dar nomes de playlists. Eu tenho uma, uma playlist que, que se chama E a gente chama... vai deixar
1: aqui no post.
0: Podemos. Não garanto assim, não garanto, tá, gente? Não é assim uma seleta, veja bem, mas ela se chama, juro, gente, chama Classiqui... Classiquinhas Vabene. <risos> é o nome da minha playlist. Classiquinhas Vabene. E aí, eu gosto muito daquele... É, Camille Sansaes. Sansaes? Sains. -Sain. Hum. Andréia, você precisa ouvir. Você deve, saber, você deve conhecer. É, eu vou te passar... Ele era do mesmo grupo do Eric Satie. Tá bom. E Eric Satie é outro que... Assim, eu não consigo, entendeu? E eles uhum. são todos bem... Eu acho que bem... Eu ia falar noturnos, mas eu tô envezada pela obra que você trouxe. Mas ele, <risos> é, eles são meio góticos. Não sei que palavra usar, hum. sabe? Ah. tem Tanto que hoje em dia ah, a pode gente... pode ser
1: românticos. Românticos, é, é pode ser. Porque <risos> hoje em
0: dia, quando nós ouvimos... Procurem aí Eric Satie. Ele tem uma obra bem conhecida que chama Gimnopédia.
1: Uhum.
0: Essas obras deles, a gente escuta hoje em dia, como se fossem obras é, muita gente adaptou, por exemplo no cinema, em outras uhum, obras uhum. como músicas como trilhas sonoras de filmes de bruxas por exemplo hum, porque tem esse ar sabe é isso né é, mas é como
1: o um... Tchaikovsky, né? Tchaikovsky,
0: que, exatamente. Que todo
1: mundo, que, que, assim, você ouve o Tchaikovsky e já fala assim, ah, contos de fadas, isso.
0: vamos lá. É isso, é isso. Né? E é o tipo de música erudita que eu gosto muito, entendeu? Eu, eu amo ficar ouvindo, assim. E eu acho que o Noturno que você trouxe tem um pouco esse ar do mistério. Sim. Da melancolia. Mas é uma melancolia de um outro lugar. Ela não é pesada, ela não... É, pra mim, né, uhum, óbvio, muito pessoal uhum. mas, mas pra mim não traz o peso é, sei lá de uma tristeza profunda ela é mais uma uhum. melancolia assim, é, pra mim, né mas música eu acho muito difícil de analisar pra
1: mim ah, não, eu não, é, primeiro que assim eu não toco eu, eu, eu devo você não toca é, nem
0: uma gaita, Andréia? não Nada,
1: nada. nenhuma flauta doce, eu André. Eu não devo é, desafinar tocando campainha, nesse é, <risos> nível, entendeu? Então,
0: você não toca nem, nem cristal, como é que não, você joga? Nada.
1: Sino, não. Sino, não, Sino, André. Não. Nada, nada. Buzina, como, buzina. Nada, buzina, nem carta tem. Nem carta tem. Então, não, nem ó, carta tem eu desafino tocando campainha. Então eu não sei nada de música. Nada. Tudo que eu falei aqui foi da eu famosa também. Unicu, entendeu? Eu também. Não, não sei nada. Unicu. Meu irmão, sim. <risos> Instituto,
0: irmão... né? É, é. <risos> Os não, dados não. que você quer.
1: É isso, entendeu? Tipo, meu irmão, sim. Meu irmão, meu irmão toca guitarra, violão, bate... é, bateria, baixo... É, meu irmão é. Musical, é, hein? O bichinho é, é, é esforçado. Eu cantei durante um tempo, mas hum. só.
0: É só? Parece pouco, né? Mas, mas é. Ai, assim, só, gente, eu, eu só
1: cantei tenho, por um eu tempo. Não, eu não tenho nenhum. Como é que eu vou dizer? eu não tenho nenhuma, nenhuma formação musical nada, vai. nada, nada, nada.
0: É, mas eu, eu tentei posso. fazer violão, você lembra eu minha lembro, fase? eu lembro então eu assim eu, aquelas, eu gosto de brincar que eu arranho né? eu adoro esse termo, assim, <risos> ah, eu arranho, eu, arranho. <risos> Meu, eu sou péssima mas assim, eu adoro e eu acho que música dá essa abertura para como a gente principalmente as músicas que não tem letra
1: uhum.
0: é, as que tem letra também, gente mas eu acho que as que não tem elas conversam com a gente de um lugar muito íntimo, às vezes, uhum, né? Uhum. É... E, e outro dia eu tava olhando essa minha playlist do classiquinho As Vabene, né? E eu falei, gente adoro. do céu, que melancólica, né? Porque eu só tenho isso, entendeu? Não tem nenhum, <risos> entendeu? Sei lá. Não tem de gobel, sei lá. Não tem uma coisa... Não tem nada. Assim. Não, do zero. E, e adoro, né? É... Talvez eu seja uma romântica. É, Talvez. 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 Nossa, eu amei.
1: sou, eu, eu, eu Não, você
0: que... não resta. não resta.
1: <risos> Eu, eu sou, né? E, e e romântica com R maiúsculo, né? Não Sim. é só a coisa do.
0: Não, 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 não é não, o. É o,
1: é, é o outro. Veja é bem, o... não estou falando. É, não é que as assim, pessoa Ai, meu que Deus, leva eu adoro flores. Não, não é isso. É essa coisa do ideal mesmo.
0: Adoro histórias de amor. André, eu não consigo te ver muito nesse lugar. Apesar de que é. tem esse fundo, óbvio, né? A gente falou. Tem, você falou do é essa... Goethe e tal, né? Tem Sim, esse?
1: Mas é essa coisa do ideal, né? Sim. O ideal, do. É o que uhum. você falou, o romântico com R maiúsculo. É um isso, lugar isso.
0: abstrato do romântico. Isso. Né? isso. Da, então... da paixão como aquilo que te abre, né? Isso,
1: aí. isso. eu adoro história de amor. Né?
0: Trabalhamos que... também com história de amor, mas não é Olha. disso que está falando. <risos> Olha. Eita, nós. Eu,
1: quando vai para histórias de amor, normalmente eu vou pro lugar da comédia. Porque é assim que eu vejo a minha vida amorosa. <risos> é a de todos,
0: André. É
1: isso, é isso entendeu? No é fundo, vamos da rir. Né? Alguns vão pro drama Exato. e eu já não tenho muita paciência. Não é o trágico assim? cômico? Trágico cômico também, mas no meu caso, eu acho é que tem que mesmo. ser cômico. Porque senão a gente não sobrevive.
0: Não, a gente tá densa hoje, né? Não Era pra... A gente começou falando que ia ser legal, se leve. ia ser leve.
1: Meu Deus, não estamos... Eu
0: zero leve, zero... Zero leve. Vamos ver se agora a gente muda isso? Vamos ver. Então vamos lá. O nosso terceiro tema é... Uma história ou produção que faz você se sentir feliz. Vamos mudar o tom desse programa. Vamos mudar.
1: Hum. Vamos mudar. Eu poderia falar de alguns. Nossa, Vou até eu roubar, também. roubar, né? Também. Assim... Eu, eu coloquei aqui... Eu tinha pensado em Cantando da Chuva. Eu tinha pensado em Fabuloso Destino de Amélie Poulin. Eu tinha pensado no Alto da Compadecida. Mas... Nossa. O que eu trouxe aqui... Foi algo que possivelmente ninguém vai esperar. <risos> eu sou uma pessoa que gosta muito de comédia. Eu não gosto de comédia americana. Eu tenho uma resistência. E eu gosto, mas eu gosto muito da, no, da nossa comédia. E aí eu trouxe... Uma coisa chama. a trilogia do Minha Mãe é uma peça, baseada hum, na obra do Paulo Gustavo. Que, que boa escolha. Porque eu não consigo, eu não consigo, eu posso estar na merda. Eu posso estar muito mal. Eu vejo o Paulo Gustavo de Dona Hermínia e eu não consigo não rir. Hermínia! Ai,
2: eu... ué! Não bate mais na porta não, Ia. Isso aqui é o quê? É o cu da mãe Joana? Tem uma bomba pra te contar. Toma isso aqui, o um potinho lá que você me deu outro dia com o resto de lasanha, eu tô devolvendo. Cadê a tampa do meu pote? Não sei, perdi. Escuta a bomba. Cadê a tampa do meu pote? Quer fazer a favor de prestar atenção que eu falar? Acordei com a mensagem de Lucelena, embarcou ontem nos Estados Unidos tá chegando daqui a pouco. Eu não tenho nada com isso não, hein, Isa. Tem nada com isso. Meu neto tá chegando, você mora sozinha, você pode muito bem receber a Lucelena. Não, perdeu logo agora. Logo agora o quê? Só mora você e João Marcelo. João Marcelo viajou, por que, que você não pode receber no Selena? Ah, falar em João Marcelo, você tinha razão, viu? Botei ele contra a parede, ele assumiu tudo, ele é gay. Assumiu o quê, Eza? A pessoa pra assumir, ela tem que ter negado. João Marcelo é gay é explícito. Cadê a tampa do meu pote? E voltou nesse assunto, Cadê não, Cadê a tampa desta merda deste pote? Não sim. sei, perdi a merda da tampa, não sei. Vai catar a tampa do meu pote. Eu te dou um pote novo. Eu não quero novo, eu quero esse pote com a ah! estrada.
1: Ele, ele me toca num lugar, e eu acho que é por isso que fez tanto sucesso, que essa essa pessoa muito familiar, que talvez não seja sua mãe, talvez seja sua tia, talvez seja sua prima, talvez seja sua avó. Ou você já viu alguém fazer aquelas coisas, ou falar daquele jeito. E é cativante
0: ou... também, né? É
1: demais, assim. Então, para quem tava numa caverna, né, e não sabe do que eu tô falando, Minha Mãe é uma Peça, foi um filme, é uma trilogia de filmes, ele fez três filmes baseados na peça que ele fazia uma peça homônima, tinha o mesmo nome, que era baseada nas loucuras da mãe dele, na Dona Dea Lúcia. E aí ele cria essa mulher que é uma mãezona, mas que é louca, né? É uma mãezona, né? Não, mas é louca. Ela é muito louca, né? Tipo, tem, tem <risos> partes do... E essa mulher, só para complementar, né? Ela tem... Dois filhos, ela tem uma menina que chama Marcelina e o um menino que chama Juliana, e ela é uma mulher separada, porque o marido a deixou e a, acabou ficando com uma moça mais jovem. Então a história é essa. E aí um dia, no, nesse primeiro filme, um dia ela escuta, ela está super preocupada porque o menino tem asma e tudo mais, e aí ela, os filhos saem com o pai para ir para o clube e ela liga, fala, olha, vê que o menino não levou a bombinha, ela liga e ele fala assim, não, tem uma aqui no, no carro do papai, tudo bem. E aí, ao invés deles desligarem, é, ela começa a ouvir os filhos falando que ela é chata, que eles querem morar com o pai e tudo mais. E aí, num surto, ela pega as coisinhas dela e vai para casa da, da tia dela. Eu uhum. sumir. quem me viu mentiu. E, a partir desse lugar, a gente começa a ver flashbacks dessa família para chegar até aquele ponto, né? Acho que no primeiro filme. E eu acho, assim... É... De novo, eu acho que tem um humor muito... Tem muito do Carioca, especificamente. Do Carioca, não, né? Porque eles são de Niterói, né? É, só... não é Carioca e é Niterói. É... é outro Carioca. É outro Carioca. Tem essa coisa... Dessa mulher que ele está representando ali, que não é caricato em, nenhum, em, em nenhuma medida, né? Quando ele fala, você acredita, chega uma hora que você esquece que é o Paulo Gustavo que está ali. E É a Dona Hermínia. É um. É um ele, ele era assim era muito impressionante. Né? E como as pessoas num país, e aí um país como o nosso, né, de pessoas, de muitas pessoas horrorosas. É, uhum. O último filme dele ter sido assim: ter ganhado de bilheteria é, de todos os outros, em, em muito foi, foi recordes, né? Então, é, um após o outro foi sendo recorde de bilheteria, né? E uma comédia que é simples, se a gente for parar para pensar, não tem nada de muito grandioso, mas que é impressionante, assim. Eu, eu, eu vejo e pode estar tá passando na TV a cabo repete muito sempre está passando e aí se eu estou passando os canais pode estar tá na metade para o final no começo eu paro eu falo deixa aí é muito bom é né? muito bom uhum. é muito bom é muito bom e é uma coisa que me deixa assim eu, eu fico eu termina ali é, termina para cima né e tal termina engraçado então, eu sempre termino bem. É, é, é curioso, assim. É. Eu. Eu já assisti todos também. Eu gosto <risos> muito.
0: É. Eu gosto muito do Paulo Gustavo.
1: É, eu também. E eu gostava muito de um que ele fazia que chamava 220 Volts. Todos da Multishow, né? É, mas eu gostava muito do tipo de humor dele. Né? Eu achava engraçado. Tinha até aquela mulher. Aquela senhora dos absurdos. Uhum. Que. <risos> Viralizou um tempo <risos> atrás quando um certo político. Alguém Alguém jogou gay. bomba no, na Polícia Federal, né? Uhum. E ela viralizou e foi ótimo. Assim, que ela falava assim: Eu adoro porte de arma.
2: <risos> Não vou descer coisa nenhuma! Deixa de ser ridículo, seus palhaços, eu tô rica! Acontece nada comigo, minha família fez coisa errada a vida toda e sempre deu certo. É uma tradição da família, ninguém nunca foi preso. Eu conheço tudo que é deputado, prefeito, vereador, eu conheço Brasília, sou queridíssima no Planalto. Ah, sai fora! Eu tenho porte de arma, se você quer saber. Me dá isso aqui. Ó. Eu vou atirar pro alto. Sai fora! Cheio de arma. Hum. Forte de arma! graça a Deus! Meu Ai! Cheio de arma! Forte
1: de arma! Então tinha umas coisas muito, muito boas, assim, é uma, uma pena é... o que aconteceu, ele tinha a minha idade e morreu do que morreu, né? Eu sempre, eu sempre falo para minha mãe: é, é muito curioso, assim, né? Você olha, você fala. Morreu muito jovem, é, e assim, e muito grande, né? Assim, é, a gente imagina o que mais poderia vir dali, né? Eu ainda não tive coragem de assistir ao documentário, né? O Filho da Mãe. Que, é, eu né? também não. Não tive coragem, porque eu sei que vai ser um chororô. Nossa, <risos> então, demais, né? Vai ser um chororô. Mas o Paulo Gustavo era um cara, assim, de comédia, desse pessoal mais novo, assim... Eram, porque a Gabi sabe, eu gosto muito de stand-up, uhum. eu gosto muito de comédia, né? A é... melhor curadora,
0: viu, gente?
1: <risos> Mas o Paulo Gustavo era um que eu tinha, assim, assim gostava muito. Foi uma, uma pena, assim, realmente, acho que é a única coisa que a gente pode dizer.
0: Nossa, gostei da sua escolha, realmente.
1: Estamos... <risos> Nem, nem tenho
0: palavras. Estamos assim... Hoje estamos que estamos. Que estamos.
1: É. A, aí, eu só vou avisar. você tá, tá todo mundo aqui. Nossa. Hoje elas estão... Calma. Deixa chegar no quinto. Que aí a Várzea <risos> vai tomar conta. Entendeu? Não, mas agora, André Sabe, o, o porão... Agora. A gente vai bater... A, vai bater na porta do porão. A última, o último tema... É várzea, como dizem por aqui.
0: Entendeu? É várzea, exato.
1: É várzea. Mas calma. Segura aí. Segura.
0: Agora, Andréia, hum. nós vamos o que? Dançar. Ai, adoro. É, agora nós vamos dançar. A minha obra, que me faz sentir feliz também, como você poderia ter escolhido um monte, fiquei em dúvida entre várias... Mas como eu comecei esse programa dizendo que eu tô ousada, vou ser ousada. Eu trouxe os embalos de sábado à noite. E indo pro clima do, do, do quinto tema, entendeu? André, André, tá dançando. Eu falei que a gente ia dançar pelo tom de voz da André. Eu já sei que ela tá... Né? Não tem como, gente. Primeiro que assim... Por que escolhi os embalos de sábado à noite? É... É uma obra que eu acho que representa uma geração. Sim. É... Que traz todos os elementos de uma geração que é a geração do meu pai. Da minha mãe. Da sua mãe, é, então é a geração. Da minha mãe, é a geração é. absolutamente do meu pai. É, é, é um clássico. Eu tô, hoje eu tô trabalhada nos clássicos.
1: Tô feito, É,
0: tô, tô, tô carregadinho. Vocês vão ver o próximo. O próximo <risos> é legal. É, é, é um clássico do cinema e tem de outra volta, Menininho
1: Moleque. Mais moleque, assim. Recém-saído de Carrie a Estranha, eu acho. Olha só. <risos> Se não me engano, recém-saído de Carrie imagina, a Estranha. Imagina Por... isso. Eu acho que é.
0: Porque, assim, é... ali, qual é a história, né? A gente vai acompanhar o John Travolta, que tá fazendo o papel do Tony, que uhum. é esse jovem... Tony Maneiro. Tony... Tô... O Tony Maneiro, gente, olha, olha esse nome, né? Tony Maneiro, que é um jov jovenzito, trabalha numa loja de tintas, assim, pra ter uma graninha dele, mas ainda mora com os pais dele, tem a família e tudo mais. Só que ele é um jovem no fim dos anos 70. Ele tem... Ele, eu, eu acho que no filme não diz quantos anos ele tem, mas ele é assim, jovem de, sei lá, ter acabado o ensino médio agora, entendeu? Entendeu? Deve ter, sei lá, 17, 18 anos, sei lá, algo, algo assim. E é isso, né? 78. O filme é de 78, imagina. Uhum. Então, é, é, é claramente a geração do meu pai, assim. E aí, quando eu vejo o John Travolta, porque esse filme é isso, você vai acompanhar a vida dele indo pra essas baladinhas, né? Não é baladinhas, é discoteca. É discoteca. E ele... Então, você vai acompanhando esse jovem que eu não diria nem que ele, ele ainda não é esse homem né ele ainda não é maduro uhum. super maduro mas ele ele tá aproveitando a juventude dele saindo para dançar. E hum. aí você vai vendo ele se arrumando em casa, né? Ele vai pondo o cabelão pra trás, vestindo aquelas camisas justinhas.
1: Não, e lindo, de um Lindo, exatamente. Lindo. E, André, lindo.
0: quando eu assisti, eu falei, gente, como ele parecia. Meu pai, meu pai era muito parecido assim com ele na juventude. Eu pego fotos assim. Eu acho que tem. Nossa! É, um dia eu vou te mostrar é lindo, meu pai, meu, meu pai é lindo, aquelas, né,
2: Não, a, a pessoa coruja, bom. né,
0: mas ele jovem, eu, tanto que eu terminei de assistir esse filme, de novo, meu pai precisa ouvir esse programa, porque o que, que eu fiz? Eu liguei pra ele e falei, pai, <risos> deixa eu te perguntar uma coisa, você já assistiu os embalos de sábado à noite? Meu pai, pô, um monte de vezes e tal, falei, nossa pai, achei que o John Travolta lembra você, meu pai começou a rir, né,
1: <risos> do porque tipo... ele devia ouvir isso
0: muito exato, né? aí ele falou, é, aí, ele falou vale, aí ele virou né? e falou assim, lembra não só fisicamente porque ah, eu adorava eu... ir dançar na discoteca e não sei o que meu pai Olha vive falando é, dançarina. Seu Rogério. seu Rogério, hora a hora tá menina, fica aí a dica do seu Rogério, não mentira, meu pai é super comprometido, tá gente mas é. ele era esse, esse, esse menino então assim, quando eu assisti o filme eu não conseguia parar de pensar no meu é uma coisa assim, impressionante o quanto lembra mesmo, né? E que tem legal. esse ar. Porque aí o que, que acontece? Ele vai pra discoteca e ele decide participar, porque ele quer juntar um dinheiro, ele decide participar de uma. de um concurso de dança. Uhum. E é aí que ele. que a gente vai ver as danças, né? Porque todo mundo conhece os embalos de sábado à noite pelas cenas do John Travolta dançando, é dali que vai escalar outras obras dele, que também tem esse lado do musical, né, da dança. Uhum, uhum. e... Grease, que eu amo, amo Grease. Grease é maravilhoso, eu, eu acho que assim, é um filme que além de tudo, tem uma trilha sonora espetacular, assim.
1: BG's, né? diz
0: é... Assim, é difícil escolher uma, entendeu? É uma, uma das músicas, assim. Porque todas são muito boas. O filme não é, assim, puro alto astral. Tem um drama envolvido. Uhum. De novo, essa juventude norte-americana indo atrás de um sonho. Uhum. Que parece que é a sina, né? Dos Estados Unidos e tal. É o que eles vendem, né? É, óbvio, né? É... Então, toda essa, todo esse agito guarda um... Um fundinho de... Frustração... Uhum. De uma juventude que tá se formando... Numa sociedade repleta de... Promessas que não se cumprem... Né? Mas é um filme que me deixa muito feliz... Eu amo música disco... Isso é uma coisa... É outra... Hoje a gente tá bem musical, né?
1: Hoje tá... É, hoje é outra, tá.
0: outro tipo de música que eu amo ouvir... Acho que de fato nos embala mesmo... É, e é bem atuado é, o romance que se desenvolve é, é gostoso de acompanhar mesmo as tramas as, os problemas com os amigos a própria violência de gangue que tem no filme eu gosto muito da obra me, me traz uma paz assim muito grande uma felicidade, eu acho que tem talvez pela questão musical uhum. talvez por ter um lado afetivo que eu falei do meu pai, né mas é uma obra que que é isso, me, me deixa muito feliz, já, já assisti algumas vezes, né mas eu não esqueço que a primeira vez que eu assisti, eu liguei pro meu pai, né? Assim, é <risos> uma coisa que foi na hora. E meu pai ficou todo pimposo, né? Do, tipo, ah, imagino. Ah, eu é... imagino.
1: Porque você tá sendo comparado com o John Travolta. É,
0: não, e mesmo, ele amigo. tratou de um jeito assim, não, mas claro.
1: <risos> Parece assim, ah, todo
0: dia o pior alguém me é diz é que isso. assim, eu
1: acho que eu vi o seu pai uma vez. Foi, foi numa... Sim, memorável foi no... também, né? Foi num tour isso. que a gente fez pela... É, pelo centro, pelo cursinho, né? O que foi um tour que a gente fez é, por São Paulo, né? Pelo centro. Lembra aqueles tours que a gente fazia? Eu acho que a claro, gente foi encontrou lá mesmo. E tal. Foi lá, né? E aí eu, eu, você falando, porque ele, ele tem essa coisa do humor, assim, né? Aí eu já fico imaginando, ele fala, é ah, claro.
0: Exato, exatamente <risos> isso. É exatamente assim. <risos> Mas, de fato, lembra? Eu não, eu não tô falando é, por qualquer outro motivo, assim. Foi algo que eu não esperava. Eu assisti o filme por, porque sim, sei lá. E aí, quando começou, eu falei, meu Deus. E aí, me lembrava coisas que ele me contava da infância, da juventude, da adolescência. né? A adolescência dele. Me lembrava muito. E aí, eu fiz os cálculos, comecei a fazer cálculos de data disso, daquilo. Eu falei, meu Deus, né? Meu pai provavelmente estava na mesma... Na mesma idade, ali, com, a mesma, uhum. com as mesmas questões. Então, foi a primeira pessoa que eu liguei, assim, eu terminei o filme. Andréa sabe que eu tenho esse hábito de terminar filmes e mandar mensagens pras pessoas. Eu já fiz isso <risos> com ela inúmeras vezes. E aí, eu liguei pro meu pai. Pai, meu Deus! E, e é isso, assim, é uma obra que eu é, me surpreendi positivamente quando eu, eu assisti. Porque eu achava uhum. que ia ser um musical... Ai, é, gente, ó, ó, ó a pessoa aqui, né, reclamando. Eu não sou muito dos musicais, mas é... Então eu tava assim, ah... Até porque tem as cenas clássicas dele dançando, uhum. sabe? Eu falava, ah, será que eu vou achar piega? Será que não vai... É
1: porque não é bem o um musical, não, não, é, né? não é, não é, não ele é. Ele tem as músicas... Ele, ele entra naquela classificação de filme que é tipo Dirty Dance Isso,
0: exatamente. É
1: tipo que ele tem ali as, as músicas e ali as danças, mas ele não é bem... Não é os miseráveis, não. né? Não é Mulan. Mulan Rouge também acho que entra nessa classificação, mas não, não é um, um, um Chicago, por exemplo, que ele é todo permeado é, pela música. Exato. É, assim, é, é, ele tem é. momentos, né? Isso. Isso. E é Gostei isso? da Dançamos sua Dançamos um pouco. Opa! Me <risos> diz, me diz é ótimo. -diz é ótimo. Eu gostava é. muito. Muito bem muito, bem, muito que bem Muito que bem Então vamos para a nossa ai, Quarta ai. Nossa quarta <risos> a nossa... Eu já tô rindo O nosso quarto tema Vamos. O nosso quarto tema é Uma adaptação direta Ou indireta De um conto de fadas Para um filme, para uma série Para um quadrinho e aí vai E aí Gabi, qual que é o seu?
0: Eu vou ser o quê? repetitiva. Ousado! Ousado os também. Mas é que eu não aguento, gente. Eu preciso trazer essa obra, entendeu? Eu não poderia <risos> trazer outra. Eu não consigo trazer outra. Hum, que é bem. Lua de Cristal.
2: Xuxa e Sérgio Malandro numa fábula moderna que reúne humor, romance, fé na vida
0: e pé natal. <risos> Ah, gente, poxa vida, entendeu? Vocês estão me tirando que eu não vou trazer lua de cristal? Por favor, é um clássico. Eu já falei, eu tô nos clássicos hoje. Eu acordei e falei, é hoje, entendeu? Hoje eu vou falar dos clássicos.
1: Ai, não aguento. Então, assim, pra qualquer brasileira,
0: brasileiro, brasileire que se preze... Já viu Lua de Cristal, gente. Se você não viu, você tá é errado. errado. Você pare aí, tá pare, pare. Pode parar até de nos ouvir, não tem problema. Vai Para lá. tudo
1: que você tava. Tá tudo, e vai assistir Lua, Lua de Cristal. A Xuxa de... tá fazendo 60 anos. Então, aproveita. Então, assim, Ad... Pra gente, pra comemorar o aniversário da Xuxa, assiste Lua de Cristal, pronto. Aí,
0: melhor jeito de comemorar o aniversário da Xuxa é aí. assistir Lua de Cristal, entendeu? É... Mas
1: quando que você assiste? Porque assim... O Lua de Cristal... Vamos lá. Eu fui, eu fui uma baixinha da Xuxa, né?
0: Uhum.
1: Fui e fui, assim, fui com força. A autêntica. A autêntica, fui com força, porque eu tinha todos os discos, eu tinha boneca, eu tinha roupa, eu uhum. tinha sapato. Eu fui daquelas, assim, apaixonadas, uma daquelas crianças apaixonadas pela Xuxa. Uhum. E quando saiu Lua de Cristal e eu vi, eu fiquei louca e tinha os miquinhos amestrados, né? O João Penck e os miquinhos amestrados, que eu amava as músicas. E só depois de muito tempo que eu fui entender o que eles cantavam nas músicas. É, <risos> anos 80... É, é, assim... O
0: Brasil entrou olha, num, sei lá... num túnel. Eu acho que
1: foi um portal um que portal. a gente tinha ali. Porque, é, porque eles pegavam músicas dos anos da Jovem Guarda e faziam versões. Uhum. E as versões. Não eram assim. Como vou dizer. Não eram o PG-13, entendeu? É. Uhum. Então tinha muito essa pegada rockabilly e tudo mais. E eles, eles participam, tanto que um deles é o, é o vilão do filme. Né? Mas o que, que conta a história? Conta a história de Luz Cristal para nós. Para quem nunca ouviu falar,
0: para quem não sabe. Ela, a Lua de Cristal, pode ser baseada num conto de fadas classicíssimo que todo mundo também já entrou em contato, já viu, etc. Que é a Gata Borralheira ou Cinderela. Uhum, uhum. E Lua de Cristal não sai dessa linha, uhum. porque a Xuxa faz o papel... De uma, de uma menina, de uma jovem, chamada Maria da Graça. O nome das pessoas também, assim, é fenô... é Brasil, entendeu? Eu gosto Que é disso. o nome
1: dela, né? Maria da Graça. Então, é a Maria da Graça.
0: É, então. <risos> aí que tá, né? Tá vendo, ó? Vai assistir aí Lua de Cristal pra comemorar os 60 anos de Xuxa Meneghel, entendeu? Maria da Graça que se muda para a cidade. Ela tem muitos sonhos, uma menina muito sonhadora. Ela quer ser atriz, quer cantar, né? Uhum. É, e ela se muda para casa da tia Zuleica, <risos> sensacional, né? E aí lá, só que acontece é a história da gata borralheira... Então uhum. ela vai, ela vai acabar trabalhando é, como uma 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 pessoa explorada dentro da casa da tia. Arrumando tudo, limpando a casa e sendo o tempo todo ali é, humilhada, esculachada pelos
1: primos, a Lidinha e o Mauricinho. Sensacional. Então, o Mauricinho é um dos rapazes do João Penca e os Miquinhos Amestrados.
0: Ah, olha só. É, é, é,
1: por isso que eu sei.
0: <risos> André sabe tudo, gente. Não sei não. André,
1: perde Não, não, perdoa. Não, não, perdoa.
0: E, assim, é isso. A gente vai acompanhar tudo que, que... Todas essas intrigas entre ela e essas pessoas, né? Essa família que... Que não é... Que não são nada amigáveis, nada amorosos com ela. Uhum. E ela sendo essa menina sonhadora, né? Querendo não só o sucesso, vamos dizer assim, né? A ser... É, porque ela chega nessa cidade com muitos sonhos, né? Uhum. Mas ela quer não só isso, como ela quer também um, um grande amor, né? É. Ai, meu Deus. <risos> e, e aparece, né? Ninguém mais, ninguém menos que Sérgio Malandro, gente. Esse filme, entendeu? É o puro suco de anos 80 e 90. Não, é Esse demais. É. Ele é demais. E aí a gente vai acompanhar... Então, assim, é a história da Cinderela, né? que vai ser descoberta é, dentro desse lugar da, da moça que está sendo explorada, da menina rejeitada e tudo mais. É, ele mesmo, o próprio Sérgio Malandro, né a gente também, eu acho que ele também é um, uma pessoa que você descobre como um, um príncipe, vamos dizer assim. Não é que ele chega como um príncipe, né mas ele se torna um príncipe, né? para quem tá assistindo. E é isso, gente. E você vai ouvir Xuxa cantando, entendeu? É. E você vai ouvir Xuxa cantando Lua de Cristal. E você vai ver Sérgio Malandro
1: no, num cavalo branco. <risos> você vai ver isso. Você vai ver essa cena. Olha, olha como, como é lúdico, né? O Sérgio Malandro de Príncipe. É muito lúdico, gente. É o é, é um Brasil,
0: assim. E aí eles têm, ele tem aquele cabelão, né?
1: <risos> é, é, é.
0: Um mullet gigante. Um né? mullet, exatamente. Um mullet. Um mullet um gigante. cabelão, assim, né? É demais. A Xuxa é muito bonita, né? Uma, uma, uma super jovem, inclusive, né?
1: Sim. sim. É... Anos 90 ali, eu acho, né? É, ele é lançado em 90 o é, filme. Então, é. Mas ele
0: no Cavalo Branco, eu não esqueço. E assim, o quanto esse filme passou na Maria! sessão da tarde...
1: Maria! Maria! eu tô aí.
0: <risos> Nossa, André, assim... Eu deveria ter reassistido esse filme para fazer esse programa, porque olha... E assim, a, a diretora do filme, né... A, a Tizuka Yamazaki. Então, ela faz vários outros, né? A ela Tizuka faz vários
1: Kayamazaki, outros. Ela tem, um, ela tem um filme que eu gosto muito que é aquele Gaijin.
0: Então, eu nunca assisti, sabia? É muito
1: bom. Tem os Inca é. Encantados, Encantados, também, eu acho que é dela. Deixa ela tem se... vários bons, tem, assim. Até
0: documentário tem. ela fez já. Mas tem o filme dos Trapalhões.
1: Sim. Que também. Né? Trapalhões também é outra. <risos> É outra que dava pra ter trazido aqui, hein? Trapalhões? Acho que dava, não dava, Tra... não? Tem um... Ah, não dava. Porque, deixa eu não. ver. Porque tem o Mágico de <risos> Sensacional. Cara, Trapalhões... Trapalhões é algo que eu assisti muito. Eu assisti muito, porque... Era filme, era filme pra criança que os caras faziam uma aposta com mulher. Então, me explica É nos né, anos 80, né, gente? Anos 80, anos 80. Então, assim, eu... <risos> eu amava os Trapalhões. Amava, amava. É, muito bom. que era Também sete assisti horas da noite. Era, era domingo, sete horas da noite. Então, assim, podia estar tá acabando o mundo. Não, eu vou assistir os Trapalhões. Era, era isso. E eu não me lembro... Eu acho que o Mágico de Horóis. Eu acho que era o mais próximo, mas aí não é bem como... É que, eu é que mais eles têm tantos,
0: né? Eu precisaria sentar com calma é. e ver todos Tenho... os títulos e tal. Nossa, gente. Tem o Planalto
1: é. dos Macacos. <risos> Porque Nossa no, começo dos filmes, no começo dos filmes dos Trapalhões, eles faziam é, eles faziam sátiras de filmes americanos.
2: E Nossa tem um que senhora. não é o
1: planeta dos macacos é o planalto
0: dos <risos> <risos> Nossa, sensacional. É uma boa sacada, o né? O
1: Mágico de Oroz, por exemplo. O né? Ao invés de O Mágico de Oz. Mas O Mágico de Oz não, não é eu... bem conto de fadas, né? É, já é... Mas olha, eu não vou,
0: vou, ó, a Xuxa não deixa a desejar também, não, também Porque nesse filme eu lembro que tinham as Paquitas. Tinha,
1: tinha os Paquitas, os Paquitas.
0: O, o Sérgio Malandro, tipo... Porque por isso que eu falei, ele não aparece como um príncipe, entendeu? Até porque é um conto moderno. Isso, ele então, é meio atrapalhado
1: tá, no começo. Ele é meio atrapalhado,
0: ela tá na cidade, isso. né? Não é, não é no campo. Ele aparece, se não me engano, a primeira vez como... É que eu acho que ele trabalha ele... Num,
1: numa numa lanchonete, é um negócio assim. É, né? Ele
0: não é um entregador de pizza, é um. É um negócio assim. assim sei, sei lá,
1: é, é algum...
0: <risos> assim. É verdade mesmo. Então assim, é... mas Enfim. você sabe
1: que Cinderela é um é um dos contos de fada que a gente mais tem assim, né? Essas essas transposições assim. É, linda, uma linda mulher trabalha na chave da Cinderela uhum. é, eu acho que que é essa coisa da ascensão social por meio é, desse príncipe né acho que tem tem muitas é, tem muitas produções que caem nessa chave claro. né? do uhum. da Cinderela tem muitas delas é, principalmente americanas eu acho que que tem muito né ah, sim. Mas gostei, acho. gostei do Lu... Ah, Gostou? Gente. Gostou? Lu... Gostou? Eu... Então, a Xuxa. Tá vendo, fez... estamos muito musicais, hein? A Xuxa fez 60 anos, né? Agora. E aí teve um, um especial na Multishow, porque ela, ela fechou lá. Um... Ela fez o Cruzeiro da Xuxa. Hum, nossa. E aí. Pois <risos> e aí xuxa, só, né? tinha, só tinha Marmanjo, né? Não tinha criança.
2: Tinha é aquele óbvio, bando né? de
1: Marmanjo cantando o quê? Quem hum. quer pão? O que, é pão? Pão, que, que é pão? E aí, eu aqui, né? Tava, minha mãe queria ver e tal, e aí eu falei assim: ah, vamos assistir aqui e tal. E minha mãe olhava para minha cara assim, e ela não acreditava, porque eu sabia todas as músicas. Todas. É óbvio. Das. Todas. Você era uma baixinha. Eu fui, eu fui. Eu tenho todos os discos da Xuxa. Todos os discos tinha boneca, tinha gibi. Pessoa fã fiel é isso, tinha gente.
0: Tudo, tudo. Aprendam. E quando, né, e quando ele chegar
1: no quinto, eu também vou falar <risos> Aqui, tá de aí. que hoje ele tá, tá louco, aí. mas que na época Pago e pegou. Eu vou falar também. Calma! A gente. Já falei que eu. Tô, que curioso, eu quinto, que 15 tô 15 curiosa, tô muito curiosa. Calma. Eu acho que você e... não
0: adivinharia o meu. <risos> Enfim, vamos <risos> lá. Vamos <risos> lá. Avante, pessoal.
1: Avante. No meu caso, né? qual que foi a adaptação aqui que eu trouxe? É, eu gosto muito... Durante muito tempo, ainda bem que eu acho que isso acabou um pouco. Mas depois que o Sandman é, foi publicado e tudo mais, existiu-se essa coisa do novo Sandman. Né? Esse que eu vou trazer hoje, ele foi... Num período ele foi indicado como novo Sandman e depois percebeu-se que não, que ele era uma obra em si, né? Que ele não era, é, não era o um novo nada, <risos> ele era uma obra em si. Eu tô falando de Fábulas da Vértigo, é um hum. quadrinho que escrito pelo Bill Willigan, né? E desenhada assim de forma majoritária pelo Mark Buckingham, é a, a história, né? É... Por que eu acho que eu me apaixonei por fábulas, né? Ela teve 150 edições aqui no Brasil, ela foi e é, foi publicado ali entre julho de 2002 e julho de 2015, né? É, aqui no Brasil, como sempre, fã de quadrinho no Brasil é muito maltratado, né? Eu sempre falo isso. É, eu comecei a acompanhar pela Devir, então a Devir fez os três primeiros é, encadernados aqui saíram 22 encadernados então a Devir fez os três primeiros aí depois a Pixel mídia pegou para publicar e aí depois da Pixel mídia e aí a, a Pixel mídia pegou para publicar não em encadernados fechados ela pegou para publicar num no que a gente chama de mix né então vinha fábulas y o último homem e prometea, era um mix bem bom, inclusive. É, mas aí eles pararam de publicar e aí a Panini retomou a publicação e terminou a publicação, né? Uhum. Nós aqui no Brasil somos muito, como fãs de quadrinhos, somos muito maltratados, né? Fábulas não é um exemplo pequeno, né? Fora Batman, Superman, X-Men, enfim. Fora, esses, só, fora os super-heróis... É, as coisas aqui, elas param de publicar. É, tem editora que não tem muito, não tem muito respeito pelo, pelo leitor, enfim. Então, Preacher foi assim, né? É, bom, e do que, que se trata Fábulas, no final das contas? Né?
0: É o que todos querem saber.
1: Existem vários contos. Ele trabalha com essas personagens de domínio público... Que são do, de vários folclores, né? Então, por que, que chama fábulas? Porque vai ter a Branca de Neve, vai ter o Lobo Mal, vai ter o João do Pé de Feijão, vai ter a Rosa Vermelha, vai ter os Três Parquinhos, vai ter a Chapeuzinho Vermelho, é, vai ter Babiaga, e não é o Keanu Reeves. Ah, sim. Assim, é, é, um, é um Trabalha com as fábulas árabes. Então, assim, ele trabalha com todo esse. Esse espectro de domínio público de, é, de literatura folclórica. Né? E qual que é a ideia, na verdade? É, as fábulas estavam lá vivendo a vida delas, cada uma no seu reino. E repente em paz, felizes para sempre. Só que não. É, e aí o que, que acontece? Em um determinado momento existe um sujeito, né? um, um, um ser, um um imperador, enfim, chamado O Adversário, que começa a tomar todas as terras e eles são meio que é, eles, eles acabam tendo que sair daquela... as que não morrem acabam saindo, eles têm uma guerra com esse adversário e os que não morrem acabam como refugiados nos Estados Unidos. Uma parte eles chegam exatamente na época é, na época dos pioneiros aqui nos Estados Unidos né e tal. E aí as fábulas humanas ficam na comunidade das fábulas em Nova York e as fábulas não humanas ficam é, no que eles chamam de A Fazenda, que no terceiro na terceira edição vai culminar na Revolução dos Bichos. É sensacional, assim. enfim. Bom. Incrível, hein? É, aí... A gente já chega, né, assim, a gente já chega a história já nessa Comunidade das Fábulas. Então, como é que tá? O rei Cole, ele é o rei da Comunidade das Fábulas e a vice-prefeita ali, né, é, é a Branca de Neve. E é muito engraçado porque a Branca de Neve é uma mulher muito forte e ela fala e tal. E ela já está separada do, 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 do Príncipe Charming, né, do encantado. É, que uhum. é o mesmo príncipe, né? Tanto para Branca de Neve, aí ele se separa dela e a Bela Adormecida, ele se separa dela e a Cinderela, e ele se separa dela, porque ele é um, é um filho da puta. Assim. Uhum. E aí a gente tem essas inversões. <risos> Incrível. A gente, a gente uhum. tem essas inversões, porque por exemplo, ele fala assim: é, eu sou muito bom de conquistar, mas o problema é o manter o que eu conquistei. Né? Então, é, tem isso, Nossa. porque ele é, um, é, ele é um excelente conquistador, mas manter, dá muito trabalho manter o que ele conquistou. Na, o que ele está querendo dizer é, o trabalho de conquistar, ok, depois que isso aconteceu, ele perde o interesse. E foi isso que aconteceu com as três princesas. Né? E aí, um, o xerife da cidade, né, o, o polícia da cidade, que tem toda essa tem toda essa pecha de noar e tudo mais, é o Bigbe que é, o, que é o, o lobo mau, né? Que está em forma humana. Uau. E aí, por que, que ele está em forma humana? Porque quando essas fábulas vêm para o nosso mundo, que eles chamam de mundo mundano, né? Quando eles vêm para cá, eles têm uma anistia. Então, todas as fábulas, independente do que. Por exemplo, o Barba Azul, ele é anistiado por ter matado um monte de esposa. E tá tudo bem, entendeu? Uhum. Então essas coisas vão gerar outras histórias lá pro, pra frente. E o, o Bigby, que é o lobo mau, ele também. Só que, o que que acontece? Eles não querem colocar o lobo mau na, na fazenda, né? Junto uhum. com os outros animais, porque os, os outros animais falam, ó, oh, a gente fica aqui, mas a gente não quer esse cara aqui, porque, né? Enfim, predador, né? melhor não.
0: Quem quer, Quem né?
1: Quer. E aí o que que fazem, né? É por conta, e aí tem toda uma história, a, é, por conta da forma como ele foi gerado, né? Porque a mãe dele, por que ele é sopra, né? Porque que ele tem esse pulmão, que ele é só porque é também a mesma coisa, ele é o o lobo mal da Chapeuzinho Vermelho e ele é o lobo mal dos três porquinhos, né? Então eles meio que vão unificando as histórias. Por que, que ele tem? Porque o pai dele é o vento do norte, que, se, que, que acabou tendo um relacionamento romântico com a mãe dele, que era uma loba, e aí acabou, sabe? Então tem toda uma construção e tal. E, uhum. e aí ele pega e toma a forma humana, e ele vira o xerife da cidade. Né? Então, ele que é o... E ele tem essa pecha desse é, detetive no ar, né? Tem umas sacadas muito boas, É muito né? bom. Pra quem quiser, é, eu, eu sempre aconselho é, Claro, iniciar pelo primeiro, pelo primeiro arco, que é o Lendas no Exílio. Primeiro volume, né? Que saiu aqui. Da primeira edição até a quinta edição. Que é uma história fechada. Então, tem ali um crime que o, o lobo mau tem que sanar, né? Como ele é a polícia ali daquele lugar. E aí a gente vai meio que entendendo como que essas dinâmicas e como essas fábulas vivem no nosso mundo e como que fazem para as pessoas não perceberem é, que eles estão ali o tempo inteiro. Porque, se pensar, estão desde os pioneiros. Como é que faz, né? para, enfim então assim uhum. tem toda uma dinâmica né Tem esse mas tem um especial que se chama mil e uma noites é, de fábulas que é um especial ele tem muitos né além desses desses é, dessas edições que eu falei além delas tem as edições especiais né os spin-offs, que, a, saiu alguns, né? então tem as uhum. fábulas mais belas, tem alguns, e tem alguns especiais. Esse especial, Mil e Uma Noites, o que, que acontece? A Branca de Neve, ela vai como correspondente para as terras árabes, para avisar sobre o, é, sobre o adversário. E ela acaba presa. Muito parece muito do Puxarazade ali. E ah. ela começa a contar as histórias dela, né? E aí a gente descobre que aquela história dos sete anões não era tão legal assim. A gente descobre como que ela encontrou o Bigby pela primeira vez, porque o lobo mal é apaixonado pela. O, o lobo. E aí tem um. Isso eu acho demais. O Bigby, é claro que para dar toda aquela coisa de detetive no ar, ele fuma o tempo inteiro fuma o tempo inteiro. Só que você tem que dar uma justificativa. Por que um cara em 2002... Tudo bem que eles não morrem, né? Assim, são, mas por que o cara em 2002 ele é apresentado como uma pessoa que fuma e tá ali? É, e aí ele diz que ele pode estar tá em qualquer lugar que ele sabe onde a Branca de Neve está. Hum. De tão... De tão é... É porque ele fala assim, eu consigo ser indiferente a qualquer pessoa, menos a você. É claro que isso vai combinar num relacionamento futuro, né? A Branca de Neve e o Lobo Mal, veja você. Uhum. Cai <risos> nessas nessas nuances, né? Do quem é o príncipe, quem não é, é, enfim. Pois bem, e aí é isso. Eu acho que é um quadrinho, está sendo relançado agora pela Panini em edições lindas, de capa dura e tudo mais. As minhas são... É uma maluquice, né? Porque eu tenho uma de cada editora, é um inferno. É... <risos> mas, mas a história é, assim, ela, ela tem os seus altos e baixos, mas, assim, no todo é uma história maravilhosa. assim Quem tiver a oportunidade de ler fica aqui a recomendação. É, ela ganhou alguns o Eisner, né, prêmio Eisner, ganhou alguns. Foi, né, foi um, foi dois. É, alguns. Por conta da popularidade, em 2013 é, ganhou pela Telltale né, um, um jogo maravilhoso que que ele ele se passa antes da história do primeiro quadrinho, que é o The Wolf Among Us. E falaram que ia sair dois e eu acho que não vai sair, <risos> infelizmente. Mas esse jogo eu joguei e é muito bom. Esse eu ganhei, inclusive, ganhei do meu irmão, é, que ele sabia que eu gostava muito dos quadrinhos e ele me deu.
0: Uhum.
1: É, e é isso. Eu acho que quem tiver a oportunidade, pelo menos de ler esse primeiro, que é o Lendas no Exílio, para entender a, como que eles fizeram e como eles fizeram essas releituras dessas personagens, que tem muito do seu do seu, do seu etos, né, muito ali, uhum, de, de como uhum. com... mas que tem uma releitura ali muito boa, assim. é, é incrível.
0: Uau, hein? Estamos, estamos bem, cada, cada uma das nossas temáticas estão bem densas, né? É, é. eu tô achando, <risos> nossa... <risos> É só começar o programa dizendo que vai ser leve, que ah, fica assim. Pois é,
1: pois é. Não pode falar, André. Não pode. Mas, então, mas o Fábulas, ele, ele não é, assim, super denso, né?
0: Não, mas eu digo denso no sentido de... Imagina, lua de cristal não. É. é. Acho que o seu é bem mais que o meu, inclusive. Mas eu digo, eu digo que tem história, né? Ah, sim, sim. São boas adaptações, enfim. Claro, Lua de Cristal, cabe aí várias questões, né? Mas. Ah, é eu isso. amo. Eu
1: Muito
0: bom, né? <risos> Mas a hora. A hora
1: chegou. chegou!
0: O nosso quinto tema, gente, é. Crush famoso da adolescência! <risos> <risos> falei que ia ser é Várzea? Eu disse. Assim, pra quem já ouve a gente há um tempo, vai perceber que... Assim, a gente... Programa assim programa não. A gente tá lá falando dos crushes, né? <risos> não é bem uma novidade. Mas eu me esforcei de modo que... <risos> eu acho que eu já falei, tá? Vou, vou, vou mentir? Não vou mentir. Não. Né? Já posso ter falado aí em algum programa, entendeu? Uhum. Mas eu tentei me focar em alguma coisa assim, que eu não tenha falado tanto, entendeu? Uhum. Eu só vou rir. Poderia ser um crush, mas é uma crush. Uhum. Eu escolhi ninguém mais, ninguém menos, que Sigoner Weaver.
1: Nossa, nunca imaginaria.
0: Nunca, né? <risos> <risos> nunca imaginaria. Nada a ver comigo, Nada. essa mulher, gente. Nada. Zero a ver comigo. Nada poderia ter outros, poderia, entendeu? Mas como, como o foco é a adolescência? Eu falei não. Vamos para adolescência, né? Vamos para adolescência. Aliás, esse tema foi um foi amplamente discutido por
1: nós. Não foi? Foi. Amplamente, foi, foi amplamente discutido. Porque nós discutimos. Pra, pra assim. o pessoal só entender como é que a gente chegou nesse tema. Gabriele derra.
0: muito bom. Culpa minha. Culpa gente. de Gabriela.
1: Eu tinha mandado um temas. E aí, só que eu tinha pensado, mas eu falei: não, vai ser muito Várzea. Eu me conheço, <risos> vai ser Várzea total. Aí, eu, Ai, eu peguei e falei: bom, mandei os temas lá. Aí, Gabriel, Dali. Bom, a gente já disse que a gente pensa meio parecido, né?
0: Aí, Nossa, Débora percebeu esse Gabriel programa. Eu, assim,
1: eu acho que a gente podia colocar isso aqui. Eu falei: ah, meu Deus. <risos>
0: Você estava tentando
1: escapar. Toda a minha credibilidade vai acabar Já era, bem. André.
0: Já era, André. Assume, André, que, que não tem,
1: não tem
0: seriedade Eu esse Tem seriedade. André. Esse podcast não, não tem seriedade. Okay. Assim, segundo the Weaver, não consigo. Entendeu? <risos> Até hoje. <risos> é um crush da adolescência. Você é, pode assistir é, mas Avatar? assim. Não. Então, não, ainda ah, não tá. Ainda não. A última que eu assisti com ela é porque eu sou dessa, é. né? A pessoa vai o quê? Acompanhando, entendeu? É da adolescência? É da adolescência, mas But. poderia não ser. poder But, tamo aí. Tamo aí. Imagino que a Andréia também. A Andrea tá aí quietinha, só ouvindo por enquanto. né Mas imagino que pode ter o quê? Algum momento, né? Atual, digo. Uhum. o último filme com ela que eu assisti foi um ano em nova york que é que assim é um, um filme que acho que a tradução do título não faz jus por exemplo o título em inglês é My salinger, My salinger year hum, que é meu ano salinger sim, né sim. É, e conta a história de uma menina não eu fui até procurar para ver se era real ou não é de uma menina que, que sonha em ser roteirista, editora e tudo mais. E ela, ah, ela, e ela gosta se... do
1: apanhador no campo de centeio?
0: Não, ela não? se muda pra Nova York, hum. do tipo, vou vou fazer e acontecer e nananã, e ela chega em Nova York e não é nada disso. Aí ela vai, vai em uma editora, vai em outra, vai em outra, em outra, em outra, em outra. Tem todos os pedidos negados de trabalho. Até que a editora do Salinger hum. aceita ela. Só que, assim, ninguém aceita trabalhar porque ele era uma pessoa difícil, sim, entendeu? Sim, E ela aceita porque foi o único que aceitou trabalhar. É, que aceitou ela, ela como... É, como aprendiz, uhum. assim, uma espécie de aprendiz. E a editora mesmo é a segunda Weaver, entendeu? Ah, entendi. É um filme bem recente, eu acho que ele é de 2020, se não me engano. Eu assisti aleatoriamente, assim, não foi nem algo que eu... O nome, o nome da atriz, da mocinha que faz é Margaret Qualley
1: entendi, o, é, mas não sujuro. foi por esse que ela virou não, só é crush. evidente, esse é,
0: não, não, não esse é o último que e... eu assisti dela, porque assim uma vez crush, né, sempre crush sempre crush, né? entendeu, entra na lista do crush já era mas assim, é o que acontece, tem aí o que, Alien, o oitavo passageiro, hum. Mas eu lembro mais de quando eu era assim... Não vou nem dizer adolescente, né? Eu diria que tipo... É, menina uhum, mesmo... Uhum jovem, adolescente, eu lembro muito de Os Caça-Fantasmas, né? Ah, é verdade, é verdade. Eu lembro muito de... Mas lembro também do Oitavo Passageiro. Uhum. E eu lembro que eu tinha uma fixação com ela. Não era nem algo consciente, entendeu? Entendi. Não era algo que eu olhava... Eu não sei se você com o seu cursivo já era bem consciente. Ah, era, era mas bem consciente. É, era. comigo não era, assim. Era uma coisa do era tipo... Era porque
1: tem, um, tem um, um... Como é que eu vou dizer? Tem um momento. Eu tenho um momento, assim... E aí, ah, é, é, você tem, tem aquele um momento que eu falo, ok. É
0: aqui. É. É, ne, é nesse lugar. É. é, eu não. Assim, eu tenho muito com a presença dela, uhum. é, com os papéis que ela faz, assim, dessa...
1: E é curioso, de... né? Porque ela, ela não é um... Não. Ela não é o padrão, vamos colocar assim, né? Não, O meu, enquanto é, a partida, é. é super padrão. é <risos>
0: Não, padrão eu tenho os crushes
1: padrões também,
0: mas ela de fato, né? Ela não, não é, é mesmo. Não é, não é padrão, não é. Padrão. Mas é o meu padrão, veja bem. É. <risos> o que
1: importa? Conheci, ela
0: tem um jeitinho que é meu padrão, é. assim, eu gosto mesmo dessa. Eu acho que é o que me capta nela, uhum. né? Essa, esse jeito resolvido, essa, essa mulher, essa coisa dessa presença feminina. Que é isso, né? Acho que também os filmes que eu assisti com ela, ela tinha um, um destaque, né? Então, acho que tem também esse lado. sempre fazendo
1: mulheres muito fortes, né? Exato, sempre tem, um lugar. Tem esse lugar, né? Você pega Alien mesmo, né? Porra, é... oh, uh
0: -huh. Então, acho que tem isso mesmo, né? Muito. Tem um filme com ela, é, talvez eu já tenha comentado com vocês, chama A Morte e a Donzela. Sim, sim. Que é um filme espetacular sim, também, assim... Ele tem uma, uma força... É do Polanski, Sim, tá, gente? É, ele tem uma força gigante. Vai, vai tratar sobre ditadura uhum. latino-americana. Sobre a tortura. E ela faz essa mulher... De novo, essa mulher potente. Essa Isso. mulher é, que resiste. Essa mulher que sobrevive. Mas que, de certo modo, guarda é, um senso de justiça. É, que extrapola né, a as instituições de justiça. Uhum. É um filme que vale a pena. Se, acho que sai da linha dos mais conhecidos, uhum. que é quando a gente pensa nela, a gente pensa em o Alien, uhum. a gente pensa no, no Caça-Fantasmas também. Mas, por exemplo, A Morte e a Donzela é um filma, filmaço. Eu acho que é um filmaço que tem muitas, dens, é, muitas camadas, né? É, e que ela continua, permanece sendo essa presença que eu acho que ela é até hoje, porque é, eu comecei falando do último filme que eu assisti dela, que é esse Um Ano em Nova York, que tem, é, que ela faz o papel como se fosse inspirado na Mary Streep, em o Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada, uhum. sabe? Que tem essa presença, é, essa força, uhum. esse senso de liderança. Mas ela é escrota
1: e... igual, porque a, a... Não, ela não é, é escrota igual, a, mas a, ela... A, a... <risos> a Prescott ela é uma escrota, né? Não,
0: ela não é, mas ela, ela é muito exigente, por exemplo, uhum. e ela entende o Salinger o mote do filme é que ela entende o humor e a, essa ausência, né? Porque o Saringer foi esse escritor que produziu, produziu, produziu e depois ele se isolou absolutamente, uhum. né? Então, no filme, ela, ela tá fazendo esse papel da pessoa que, é, que tem esse senso de liderança, responsabilidade é, e poder mas ela não é, ela não chega a ser escrota, assim, Entendi. né? Ela não tem... Ela é exigente, entendeu? Eu não... Eu não ela não esculacha ninguém e tal. É difícil, a menina demora pra se adaptar, mas por uma questão... É, como dizer? Do mundo editorial, uhum, né? Uhum. Tem essas estrelinhas do mundo editorial, né? Então... Mas, assim, tudo isso pra dizer que até hoje... Os papéis que ela faz, em geral, são esses papéis.
1: Ai, a de... menina, olha só. Traga informação, Rogerinho. Opa, o, o, a opa, A menina é filha da Andy McDowell.
0: Que é. Aquelas.
1: Ai, quatro casamentos e um funeral, green card. É... Andy
0: McDowell. Ai, gente, sim. Oh, não. ó oh, Deus. Feitiço do tempo. <risos> Falando em crushes, né? Nossa, essa aí, realmente, feitiço do tempo, Jesus. Tá vendo? É outro filme que me marca pela, pelo motivo crush, entendeu? Entendi. Dá
1: pra perceber qual é o meu tipo de crush, sim, né? Sim,
0: sim, sim. É bem característico.
1: É, eu não tenho um padrão. <risos> é, não... É, não, é. não sei se é um padrão, não sei isso
0: se dirigir, assim, uh -huh, palavras uh -huh. específicas, né? Mas é, Feitiço do Tempo é um filme de 93 também, anos 90, uh -huh. né? Então, é bem a ah, época é, que, eu, que eu sou criança, enfim, adolescente, começo a assistir bastante na TV. Uh -huh. Então, são todos os todos filmes que eu tive muito contato, sim, né? Sim. Mas a Sigourney Weaver é isso. Eu acho que ela tem outras obras que trazem à tona esse lado... O que me capta é a presença, entendeu? Eu acho que ela é uma pessoa que tem presença. Então, é assim, eterna crush, entendeu?
1: É... Vamos lá.
0: <risos> Vamos lá, André. É sua vez, é... entendeu? Não dá pra escapar mais. Não dá André. pra
1: escapar, né? É, eu sou de, uma, de um período, ali, anos 80, que as pessoas compravam revistas na banca. E nessas revistas, você tinha revista, você tinha pôster, você tinha... E eu, dessa pessoa, eu tinha três posters no meu quarto. Eu tinha pastas e pastas de catálogo, aquelas pastas catálogo de plástico. Era o típico crush, que não tinha nome de crush. Que não tinha nome de crush naquela época. É... Cheia de fotos... Quando, quando eu fiquei adulta, eu devo ter é, me desfeito de três ou quatro pastas só de fotos dessa pessoa. Olha. É, não, era um, era um era uma obsessão mesmo. <risos> era, um, era um negócio, assim. É, e eu acho que é isso que é mais triste em envelhecer. Por quê? Porque a pessoa, é, e principalmente... No, na, como a gente vive hoje e tudo mais é, a gente vai vendo como a pessoa foi o que a pessoa foi se tornando com o passar do tempo né hum. é, eu estou falando e assim e esse meu crush na minha geração é muito 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 clichê muito clichê que é o Tom Cruise <música> Nossa, Andréia
0: fugir do Tom Andréia do céu, ainda bem, olha É, então, então assim, Eu quase escolhi Tom Cruise, sabia? Então o... Mas de verdade, eu quase mesmo escolhi Tom Cruise Porque
1: ele é, a, Acho que a primeira vez Que eu vi o Tom Cruise Foi no Top Gun né? É, e tem uma cena Por que que eu falo que assim é, Tem um Tem um Existe um momento que eu olho e falo assim, meu Deus! É isso, né? Uhum. A, a heterossexualidade <risos> baixou naquele momento. Entendeu? Ali você Ali entendeu que era um caminho sem volta. É isso, é um caminho sem volta. Depois disso, a minha vida fez assim: ó, é uma copalhota. <risos> e eu. E aí o meu ai, auge ai. foi no Entrevista com o um Vampiro. Assim...
0: Da claro, maluquice. a romântica,
1: é. gente Lembremos que A maluquice chegou no auge Na entrevista com o vampiro Porque a gente tinha ele fazendo o Lestat Que era um vampiro Vilão A gente tinha Brad Pitt nesse filme A gente tinha Antônio Bandeiras nesse filme A gente tinha Kristen Slater nesse filme E foi isso, assim E aí, é, depois que eu assisti Ao Top Gun O que que, o que, que é? Porque tentei explicar Sigourney Weaver então, é, é, é complexo, eu acho, porque no caso dele específico, eu acho que foi essa coisa do despertar mesmo.
0: Me atrair
1: No caso dele, foi isso, assim, pra mim, né? Uhum. E depois disso, eu fiquei. Aí eu, eu, eu li livro, eu procurei. É, como é que fala? É, eu assisti os filmes antigos que ele tinha feito que antes de Top Gun aí depois eu acompanhei a carreira dele durante um bom tempo né? É... <risos> e é curioso porque chegou um momento que eu desencanei né? assim, quando eu fiz ali uns sei lá, 16, 17 anos eu desencanei né? uhum. mas é... por exemplo, eu não fui assistir Top Gun Maverick ainda não assisti ainda E não sei se vou assistir Porque o último filme Que eu assisti do Tom Cruise no cinema Fazia muitos anos que eu não assistia E aí eu fui assistir um filme Chamado O Último Samurai
2: hum. E aí eu saí
1: Desse filme e as pessoas falavam assim Você gostou do filme? Eu falei, não sei Mas do que que fala o filme? Não sei, não sei. Por quê? Eu não sabia Eu... eu tava num outro lugar ali, entendeu? É mais forte que
0: você, né? É muito Lindo. mais
1: forte que eu. E aí o cara fica maluco, o cara vai pra cientologia, assim, fica doido, é, tem milhares de coisas que a gente vê do cara, enfim, assim, é, é uma pessoa que, enfim, é muito hum. difícil, é uma pessoa difícil, assim, se você olhar, assim, a vida pessoal e tudo mais, mas é, é, é o Tom Cruise é, é maluco, ficou maluco, né? Tom Cruise depois que ele entrou na cientologia, porque o Tom Cruise ele tem TDAH e ele tem é... É,
0: já ouvi falar essa história então, ele tem TDAH. TDAH
1: e ele tem é... como é que chama aquela que a que a Agatha Christie tem ai meu Deus que a Agatha Christie tinha tem? né é... É. Hum. que ela, que falavam que ela era disléxica hum. então é... ele é disléxico disléxico com 80DH. Então, Nossa. É, diz que a cientologia veio para a vida dele nesse lugar de é, sanar esses problemas. E ele se encontrou ali. E, assim, ele virou o maior... O John Travolta também, né? O John Travolta fez aquele filme A Reconquista, hum. que é do livro né do cara da cientologia, que é uma bomba esse filme, é uma bomba tremenda. Mas o, o John Travolta também é da cientologia, né? Enfim... É, oh. Então, assim, eles, eles ficam meio malucos, assim, né? O, o Tom Cruise ficou muito maluco durante um tempo e tal. E agora fica aí querendo morrer o tempo inteiro, né? Toda hora mostra o homem em asa de avião, mostra o homem pulando de, de penhasco, é, sem dublê, enfim. E... Nossa! É, assim, eu... É, mas, assim, eu ainda acho que como como Hollywood, né? como essa coisa desse astro que leva pessoas ao cinema, que tem um nome muito forte. Eu acho, assim, acho que ninguém, é, ninguém vai teve essa trajetória como ele teve, porque ele já está com quase 60 anos e está nessa mesma. Né? Assim, ele continua levando pessoas ao cinema, ele continua é, tendo um nome muito forte uhum, na indústria. Uhum. É, enfim, todas essas coisas, e eu acho que ele vai ser o, o última grande estrela nesse sentido. Não, não vejo essas novas gerações com essa mesma força, assim, mas é isso, assim, acho que, <risos> acho que o Tom Cruise, ele, ele é essa... essa... E eu, eu tive poucos, assim, porque, na, de novo, na minha geração era muito comum né, as meninas terem uhum. pastas de fotos e terem posters forrando paredes e, e eu, eu tive isso com Tom Cruise, assim. É muito, foi muito pontual, essa coisa, eu não tive com banda, eu não tive, eu tive com, com ele, durou um tempo ali, mas é, uma, é um cara, por exemplo, a história do Maverick, eu sei que eu preciso assistir o filme, é o filme. Mas eu vou ter que rever uhum, o anterior uhum. para assistir o, o novo. É, claro. Uhum. Eu não sei. Eu não, <risos> não sei quantas vezes eu vou ter que assistir o, ao filme para saber sobre o que uhum. se trata, a história. <risos> do que se trata.
0: Ah, é Adoro. Difícil. Eu nunca tive isso, acho, de ter é, pôster. Mas eu acho né? que é geracional. Mas a gente tá falando. Mas eu acho que sim, também. É e acho que no meu caso tem também uma não sei como dizer isso assim talvez uma uma diferença de, de atração é. sexual mesmo entendeu que eu acho que por exemplo eu falo da segunda e Weaver hoje mas eu não tinha a dimensão isso, que era então. isso entendeu é. Eu demorei, assim, quer dizer, eu sabia, mas não sabia. Uma coisa esquisita, assim, né? Ah, é que assim, é esse né?
1: lugar, que, então, que, por ex... que eu entendo que foi esse mesmo lugar que, que eu tive, mas que por eu, eu, eu ter um, uma sexualidade normativa, é, eu pude é. extravasar.
0: Isso, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Então, por exemplo, ao mesmo tempo eu amava Tom Cruise, por exemplo, uh -huh. né? Mesmo, assim, eu, sa eu sabia que aquele era o estereótipo do homem que me atraía, por uhum, exemplo. Uhum. Mas eu, talvez não fosse tão forte, entende? Sim, tipo, não tinha sim. esse lugar, apesar de sim, e apesar de, no caso dele, eu saber que, é, entre mil aspas, era esperado que aquilo me atraísse, uhum. vamos dizer assim, né? Estava ok que aquilo me atraísse, vamos dizer assim. Ainda assim, não extravasou tanto, né? É, Não é
1: sei. É, eu... eu... É, é por isso que eu... É por isso que as pessoas falam tanto, né? A gente, às vezes o pessoal brinca muito, né? É, a gente brincava muito, né? É, com amigas e tal, do... Ah, Andréia. Ficar atrás de homem aí, Andréia. <risos> <risos> e eu acho que essa coisa, é, que... que essa coisa que deu me lembrar, e, e isso é muito louco, deu me lembrar... Daquele momento que deu o estalo, assim, eu falo, ok, é, é isso, né? E, e é, é curioso que seja é, com essa exposição. É com... E eu acho que já foi tarde, porque eu era, uma, eu, era uma, eu era uma menina que eu tinha muito... Eu tinha muito... Eu fui uma criança muito bonita, né? Eu não fui uma adolescente bonita, eu não fui, mas eu fui uma criança muito bonita. E os meninos hum. sempre falavam, assim, que queriam namorar comigo. Ah, porque eu quero namorar com você, ah, porque não sei o quê. E eu chorava.
0: <risos> tipo, eu não, não era, eu você era uma... já sabia,
1: né, André? É, eu que... acho que eu já estava prevendo.
0: <risos> que, a <coisa> <risos> que a coisa ia
1: ser problemática. Ia ser complexa. Então, porque eu não tinha esse... Como é que eu vou explicar? Essa... Eu não sei dizer, eu era muito... Eu era uma criança, de fato. E, e, e eu acho que eu fui crescendo assim, nas idades certas, eu não tinha, tanto que quando vinham, eu, eu me lembro muito, ah, porque o fulano fala, f, falou que é seu namorado e eu falava, eu me lembro muito do meu tio já falecido e eu virei pro meu tio, né é, o meu tio que eu falava que era meu cúmplice, que eu era cúmplice dele eu falava uhum. assim, tio eu não vou casar, eu vou virar freira Aí ele falava assim, vai, filho, vai, fica... fica <risos> Indignado, fica, né? Fica, é, porque era muito assim, né? Era muito... E os pais tinham esse... Por isso que eu respeito muito a criança nesse lugar, do tipo... Ai, fulano é namoradinho de fulano. Se, é, se vem da criança, ok. Agora, se vem dos pais, eu, eu fico puta. Porque, eu, eu, porque eu, eu fui essa criança nesse lugar, sabe? E eu odiava aquilo. Porque parecia que, sei lá, sabe? Era muito louco, assim. Uhum. E, e eu, fui, é, eu fui me interessando, principalmente essa coisa... Eu, eu era muito do meu mundo ali, né? E aí, quando, quando veio esse interesse... É, e eu acho que é por isso que é tão forte, por isso que eu lembro exatamente do momento... É porque estava é, é, na hora mesmo, né? Assim, é agora e tal. Uhum, uhum, Tinha foi, chegado, tinha né? Tinha chegado, né? E eu devia ter uns 12 anos, acho. uns 11, 12 anos. Que é ali, né? É, Pré-adolescência é, e tal, é. enfim. E é isso. E eu acompanhei, gosto muito. Acho, é, sofri... Nossa, como eu sofri quando ele não ganhou o Oscar por nascido em 4 de julho. Que eu achava que ele tinha que ter ganhado o Oscar. É, que é um filmaço, inclusive, filmaço. Não sei se você já assistiu. Não. É um filmaço, filmaço. Ali é. eu acho que perderam a oportunidade. E aí o que eu percebo, assim, da carreira dele especificamente, é que depois daquilo ali ele meio que falou assim, foda-se, tipo, eu vou fazer os filmes que eu quiser, vou ganhar. Porque o Nascido em 4 de Julho ele é um filme muito denso, né? Oliver, é, Oliver Stone, né? Uhum, o, uhum. É a história de um rapaz que vai para a guerra do Vietnã e, e ele vai com essa noção de servir a pátria e tudo mais e quando ele volta ele volta é, paraplégico, né? E com todos os problemas que o Vietnã, é, uhum. com, com os dos veteranos do Vietnã, né? Com toda aquela carga e tal. E ele tá muito bem, assim, é, no papel é um filme muito bom, inclusive é bom por vê-lo assim, né? Mas uhum. é, e aí se ah qual filme que você mais gosta? Assim disparada entrevista com um vampiro assim, disparado. É, porque eu já tinha <risos> já tinha lido o livro, enfim, né? Fui ler porque eu, ele ia fazer o filme e tal, é, mas acompanhei bem a carreira dele ali durante um tempo, mas Top Gun, esse novo, é um filme que eu não sei se eu vou assistir. <risos>
0: não sei. Não promete, né, André?
1: Então, é, porque o pessoal tá falando muito bem, né? Falou que foi muito bem e tal, mas eu acho que eu perdi de não ter ido assistir no cinema. Porque ele é um filme pra hum. cinema, porque o pessoal falou que o som é maravilhoso, que as tomadas... Então, eu falei, ah, tá. Tá. <risos> Tá bom, mas okay. eu vejo qualquer hora que uhum. eu tiver assim, do nada pra fazer, eu assisto. <risos> ah, olha, é eu falei isso. que ia ser esse final, eu disse.
0: É bom, é bom. Não, é porque é a bom. gente tava
1: muito cabeçudo no começo,
0: né? É, nossa, foi, foi,
1: foi. Foi, foi mais da
0: metade cabeçudo, foi mais da metade. Cabeção,
1: cabeção. Foi muito pesado, <risos> né? O começo foi muito pesado, a gente achou que ia ser tranquilo, mas não foi.
0: Não foi, é isso, né? não foi,
1: não é, foi. É a vida como
0: ela a é. a vida gente. como ela é,
1: sem Nelson Rodrigues.
0: Sem né? Nelson Rodrigues, ainda bem.
1: Ainda bem. Mas é isso. O que, que a gente quer agora? A gente quer saber da sua lista. A gente vai deixar essa lista no post, né? Uhum, de todos os uhum. temas. A gente quer saber a lista de vocês, então por favor, fale o, quais são, o que, que vocês indicam aí. Uhum. Acho que vai ser muito legal. É, e e como isso aqui vai estar tanto no Instagram como no site, né? Como é que as pessoas podem nos enviar as listas delas, Gabi?
0: É o que eu sempre falo, e sempre vou repetir, que <risos> é aquela coisa, né? Tem as pessoas mais ali, né? Mais, mais vintage. Que pode o quê? Querer mandar um e-mail. Gostamos. Opa. Somos, inclusive. Somos, inclusive. André e eu, uma época, queríamos mandar cartas uma a outra. Isso. Então, assim, aceitamos e-mail. Aceitamos. Lemos e-mail, respondemos e-mail, hum, leremos seu e-mail aqui. Então, mande para contato Mas, se você, assim, para Frentex, você mexe nas redes sociais, fala, não, gente, ó, e-mail, eu só mando no meu trabalho, entendeu? Você quer, você quer participar de uma vida mais... Dentro das redes, você pode entrar no nosso Instagram. Aproveita e segue a nossa página. Nosso contato lá é... Ali a gente coloca nossos programas. André faz uns cortes sensacionais dos nossos áudios, de coisas que a gente acaba não publicando no programa. Lá você pode colocar sua lista... Pode comentar sobre o programa, pode ir programas anteriores, fazer comentário em programas anteriores. Pode compartilhar como story, pode... Enfim, nos siga, comente, porque a gente adora saber a lista de vocês, né? Uhum. É... E é isso. E é isso,
1: vamos embora? Vamos embora. Falamos demais. Chega. Né? Chega Falamos de, de crush, falamos de tudo. Falamos de tudo, né? Ah, e o pessoal pode até, quem sabe, é, fazer é, sugestões, né? De temas para o próximo degusta. Olha aí, ó. Isso uma boa também. Olha aí. Tá isso aí,
0: gente. Façam sugestões. Por favor, façam sugestões. Seria interessantíssimo. É, seria
1: incrível. E a gente sempre, dá, a gente sempre dá o crédito.
0: Fiquem... É, aqui a gente trabalha com crédito. <risos> Fica a dica. <risos> então é, isso. é isso,
1: gente. Um beijo para todo mundo. Obrigado um por acompanhar beijo. essa trajetória aqui. Fiquem um bem, hidratos, aquela coisa toda. Aquela coisa toda e até. Até o próximo. Tchau, tchau.